0: 행복한 게임 생존기 게임을 위한 게임은 없다. 2017년 4월호입니다 안녕하세요. 일반인 KBS입니다. 네, 뭐요? <웃음> 오늘은 일반인 칼리토님 자리에 함께 계시고요. 예, 예. 예. 저희 특집에 이제 구원 투수로 종종 등장하는 일반인 텍스터님도 함께 자리에 계십니다. 안녕하세요. 안하다가
1: 갑자기 일반인을 강조를 하니까 굉장히 우리가 이상한 사람처럼 되겠어요 듣는 사람들한테. <웃음> <웃음> 예.
0: 그러니까 왜 일반인이냐 이야기를 하면은 뭐 저희가 이미 3월호에서도 예고를 했지만 이번화는 대선 특집이고 하지만은 예. 뭐 저희가 뭐 전문적으로 공략을 분석을 하고 뭐 그런 거에 대해 가지고 뭐 시간을 주면 할 수는 있죠. 네, 예, 있죠. 네, 예, 뭐 시, 시간과 예산을 주면 할 수는 있습니다. 하지만 우리는 예산도 없고 시간은 있을 수도 있어요.
1: 근데 저는 있는데 다른 분들이 없을 수도 있고 네, 그래서 <웃음> 이래서.
0: 일이 커지게 하면 충분히 커지게 하는 게제 그 장점 아니겠습니까? 아니
1: 그건 장점이 아니야 이 사람아
0: 네, 참, 뭐 솔직히 사람도 한번 섭외를 해보고 다양하게 뭔가 해보려고 했으나 일단은 이번 특집 같은 경우는 좀 중립적인 시각에서 좀 앞으로의 미래에 대해서 이야기를 하고 싶어서 뭐, 사람을 모집하거나, 뭐, 하는 식으로는 최대한 배제를 하기로 했고, 뭐, 그러면 덱스토니은 왜 섭외를 했냐? 아시다시피 넌 특집은 저랑 칼리토님하고 계속 했던 건데, 하면은 뭐, 뻔해요. 그러니까 어떻게 보면 탁구 같은 거죠. 네. 주고받기
1: 네. 하다가 결국 기승전 멸망. 저는 이렇게 가고 있어요, 최근에는.
0: 네, 탁구 같은 네. 거, 뭐, 딴 특집, 딴 주제 갖고는 탁구 같은 거로도 충분히 커버가 되지만은, 대상이기도 하고, 다양한 시각이 필요하다고 생각을 해서, 뭐, 덱스터님 섭외를 했고요. 군왕이라던가 그런 이야기들 쭉 하면은, 솔직히 말하면, 현재 게임 속 세계는 정말 행복한 일이 정말 많아요. 어, 뭐 예를 들어서 히어로즈 2.0 같은 거.
2: 아 히오스
0: 예 히오스 2.0 같은
2: 거예예뭐
0: 그리고 니오 오토마타가 정식 발매를 했죠?
2: 예 뭐, 얼마 전에 됐죠 네뭐 그게 뭐
0: 행복하다 이야기하기에는 약간 좀 파고들면 좀 멀리 갈 수는 있지만 발매된 게 중요하잖아요 정식 한글화 된게 그러니까 뭐 그것도 있겠고 그거악또뭐 있죠? 아 맞다 스타크래프트 1이 이제 무료가 됐죠? 예 얼마 전에 됐더라고요. 네.
1: 예 공공제가 됐어요.
0: 예, 그, 뭐그 정도. 그서뭐모 캠프에서는 그거 가지고 이제 선거 활동도 하고 있고 뭐아 그건 그거고. 근데 뭐 사람 이야기를 하면 행복한 이야기들 이 정말 많지만은 뭐 저희는 정말 재미없는 예 미래에 대해서는 이야기나 하려합니다. 저희가 이, 이 특집을 여러 가지 컨셉을 하려고 좀 많이 조합을 해보려다가. 일단 첫 번째 앞에서 이야기했던 시간 부족과 예산 부족으로 인하여 최대한 간소화해서 이번 대천 특집 같은 경우는 데칼코마니 형식으로 한번 이야기 를 하려고 합니다. 데칼코마니 하면은 이제 한쪽에다가 이제 물감을 칠해 놓고 이제 종이를 접어 가지고 이제 대칭으로 이렇게 하는 어떻게 보면 은
1: 네, 중학교 미술 시간에 자주
0: 했죠. 네, 뭐. 예. 저는 이 특집을 준비하면서 이렇게 생각을 했어요. 대선을 누군가 이기겠죠. 누군가는 이죠. 기뭐 지금 유력 대선 후보가 된다는 전제하에 이야기를 한다면 된다고 해도 2017년은 크게 나아지진 않을 거예요. 이건 결론부터 얘기하고 가는 건가요?
1: 뭐 그건 사실이긴 해요. 왜냐면은 지난 정권에서 너무 그 퍼질러도 온게 너무 많아서 5년은 이걸 정리하는 쪽이 될것 같아요.
2: 당장 올해 같은 경우는 이미 예산이 다 짜여져 있는 상황에서 이제 정부가 운영이 되고 있기 때문에 올해는 말씀하신 대로 큰 변화는 없을 것 같고요. 아마 올해는 아마 새 정부가 정책 구상하고 내년도 준비하는 형식으로 나머지 분기 쓰지 않을까 그러네요. 뭐 예산도 있지만은 지금 이제
0: 위에 있는 사람 장관들 같은 경우도 이제 어떻게 보면 지금 계속 일을 하고 있는 상태에서 대통령은 바뀌는 형식이다 보니까 아직은 그래서 뭐 사람 인준 바뀐다 그거에 대해 가지고 자음이 많이 심할 거예요. 누가 되던 간에 여소야 되고 분명히 청문회 걸칠 거고 그거 갖고 이제 또참 이야기가 많이 나올 거예요. 누가 되던 간에 분명히 뭐 여러 가지로 인사 검증 통해서 많은 큰 이슈가 되겠죠. 솔직히 저번 이번 이제 박근혜 정부에서는 그게 상당히 힘들었었잖아요. 예. 인사 돌려막기 정말 심했었고 근데 이번 같은 경우는 뭐 인수위도 없고 바로 처음부터 시작을 땅 하는 거라 어떻게 될지 모르겠어요 일단은 뭐 현재 진행 중인 거에 관련돼 가지고 일단은 시점이 약간 좀 크게 바뀔 수는 있을 것 같아요 가장 첫 번째는 가장 큰 청문회 예상 중인 건 세월호 관련된 거또 하나가 있을 거고 세월호 뿐만 아니라 이제 여러 가지 블랙리스트 하던가 지금 더불어민주당 같은 경우는 이제 우병호 특검 관련돼 가지고 법안했다고 뉴스가 저번에 뜬것 같은데 그거련 관련된 것도 있을 거고 뭐 여러 가지로 좀 해결될 일이 많이 있지만은 있어요 솔직히 힘들겠지만 누구가 되겠던 간에 그런 의미에서 솔직히 저희가 이번에 정책 미래 관련돼 가지고 백날 이야기를 해봤자 어떻게 보면 은 허상을 쫓는 느낌도 들어서 지금 저희가 현재 있는 그 문제 IT라던가 게임 관련된 문제 중에 크게 세 가지 주제를 뽑아서 그에 관련된 현재나 과거 이야기를 하고 앞으로의 미래에 대해서 이야기하는 식으로 하도록 하겠습니다 그러니까 어떻게 보면 올해 이야기보다는 2018년 앞으로 이 이후의 이야기라고 생각하시면 을될것 같아요 그리고 그거에 대해 가지고 믿음이 있으신 분들에 대해서 투표를 꼭 해주셨으면 하는 바입니다 한번 시작을 해보죠 첫 번째 주제는 액티브 엑스입니다.
1: 뭐 여러 사람 울렸죠, 저건. 지금도 저는 일을 갈고 있는 물건 중에 하나긴 한데
2: 힘들죠.
0: 일단은
2: 과거부터
0: 솔직히 액티브 엑스는 한 마디로 말하면 페인 오브 에스, 스트레스의 연속. 이게 또별의별그 상호 유기적으로 하는 게 아니라 그 모듈별로 분리가 돼 있는 형식이다 보니까 하나라도 다운로드가 안돼 있으면 다시 처음부터 시작하고 그런 식이잖아요. 대표, 그렇죠. 대표적인 거는 뭐
2: 은행 보안 같은 경우는.
0: 혹시 두 분은 초창기 인터넷 뱅킹 혹시 써봤던 기억이 나세요? 혹시?
2: 예 대학교 학자금 대출 때문에 써야 했거든요. 그전까지는 인터넷 뱅킹 안 쓰고 그냥 ATM기 왔다 갔다 하는 형식으로 간단하게 생활했는데 네. 학자금 대출 때문에 공인인증서를 발급받고 인터넷 뱅킹이란 걸 처음으로 써봤어요. 공인인증서 발급하는 과정부터가 고통이더라고요.
0: 뭐 힘들긴 한데 제가 그 당시 기억하는 인터넷 뱅킹은 깔리는 액티브엑스는 두개 정도였던 것 같아요 그 많지 않아요
1: 기본적으로 키보드 보안이랑 은행 보안이 었던두 개였었죠?
0: 네뭐그 예, 정도 네 예, 그랬죠 근데 뭐 지금 뭐엔가랑 은행은 다 여섯 개 정도 깔죠 기업은행
1: 같은 경우는 패키지로 해서 다섯 개를 한꺼번에 깔게 만들죠
2: 그 아마 정부 부처에서 패키지 형식으로 깔게 했던 것 같긴 해 저도 자세하게 기억은 안 나는데 근데 초창기 같은 경우는 뭐 크게 뭐
0: 영향이 없었어요, 사실은. 제 생각으로는. 근데 여러 가지로 조건이 강화가 되면서. 그니까 러 솔직히 이 문제에 대해 가지고는 계속 같은 브라우저를 쓰는 그 하나의 그 고집? 돌아갈 수 없는 강? 같은 느낌이 들어서. 그니까 러 계속 유지 보수, 유지 보수 하다가 일이 점점 커져서 이제 여기까지 온 거라고 저는 생각을 하거든요. 어, 뭐 어떻게 보면 자업자득이죠. 은행 입장에서는 그만큼 비용을 절감을 할수 있으니까, 그건 저번에도 이야기한 것 같은데, 솔직히 뭐, 땅파서 장사하는 거 아니잖아요, 은행 입장에서도. 근데 솔직히 고객들의 어떤 편의를 봐주고, 어떻게 개발을 추가로 해서 더 간편하게 할 것인가에 대해 가지고는 고려할 사항인데, 중요한 건 높으신 분들은 그에 대해 가지고 이해도가 떨어지시니, 이거는 해로운 새다. 저건 해로운 새니까 떨어져야 한다. 해서 아마 여기까지 온것 같은 느낌도 들어요, 저는. 투자에 대해 가지고 크게 어필을 해도 뭐 이해를 못 한다고 하면은 결국은 불편해도 쓰면 되는 거 아니야? 그런 거 있잖아요. 아니면 직접
2: 작동되니까 쓴다.
1: 뭐 아, 기본적으로 돌아가면 돌아가서 문제 없으면 장땡이다라는 레벨이니까요. 그뭐그
0: 문제에서 어떻게 어떤 부분에서는 큰이액티브엑여기까지 오게 된 원인 중에 하나라고 저는 생각을 하고요. 뭐 아니라고 할 수도 있어요. 아니다. 우리는 노력을 했을, 했다 뭐 그렇게 이야기도 할수 있는데 노력 했다고 하면은 제 기억으로 두개 정도의 프로그램이 여섯 개가 되진 않죠 음. 어떻게든, 두, 개, 그렇죠. 어떻게든 음. 두 개로 유지를 하던가 뭐 어떻게 또 간소화하던가 아니면 방식을 바꾸는 형식으로 했을 거라고 저는 생각을 해요 상식적으로 생각을 하면은 하지만 현실은 뭐 여기까지 왔고요 뭐 스마트폰 등장 이후로 액티브 X에 대해 가지고 이제 어떻게 보면은 좀 크게 영향을 안 끼치게 됐어요. 왜냐면은 인터넷 뱅킹을 브라우저로 쓰는 무엇보다 스마트 뱅킹 쪽으로 많이 갈아탔거든요. 그게 더 간소화되어 있고 물론 안드로이드는 v c
2: 를 까는 거 알고 있습니다. <웃음> <웃음> 어, 어, 그래, 그렇죠. 그래도 인터넷보단 스마트폰이 훨씬 편해요. 간소화하고. 정말.
0: 그것만 까면 예. 되잖아요. 그렇죠. 그 그러니까 초창기 인터넷뱅킹하고 비슷한 거죠 어떻게 보면은 아
2: 그렇게 되는 거네요
0: 네. 뭐 어차피 공인인증서는 만들긴 하지만은 뭐 솔직히 공인인증서 처음 만들 때만 힘들 뿐이지 나중에 뭐 재발급하나 그런 거에 대해고는뭐 많이 익숙해지다 보니까 이게 불편한 건지도 모르겠다는 생각도 들긴 하고 그리고 뭐 스마트뱅킹과 함께 이제 모바일 같은 경우는 이제 생체인증 관련된 게 지금 많이 들어오고 있잖아요 현재 예, 그렇죠. 그러, 그렇다 보니까, 이제 뭐 굳이 공인인서 증안 하고, 이제 지문인식이라던가, 홍채인식 쪽으로도 이제 인증 쪽이 넘어가고 있어요. 일단은 갤럭시 시리즈 같은 경우에 홍채까지 인, 하는 게 가능하죠. 물론 최상위 모델인 S 시리즈에서 홍채가 되는 것만 가능하긴 하지만은. 하지만 아이폰 같은 경우도 이제 지문인식 가능하고요 이거 같은 경우 인증서 보관기간이 한 5년 가까이 될 거예요. 길어요, 상당히. 제가 지금 우리은행 그 지문 인식을 쓰고 있는데 기존에그일 년짜리 공인 인증서보다 더긴 기간으로 인증을 받을 수 있기 때문에 어떤 의미에서는 좋죠. 근데 어떤 의미에서는 이제 생체 보안 관련된 거에 대해 가지고 보안이 돼야 하는 게 아닌가라는 생각도 들고 하지만은 뭐 스마트 뱅킹이 좋다 좋다 이야기를 하고 있지만은 뭐전 전체적으로 일단은 한국 같은 경우, 이제, 공인, 공인기관 같은 경우 있잖아요. 은행 같은 경우나 그런 거는 이제 서비스를 하기, 해야 하기 때문에 많이 넘어왔다고 친다 하면은, 뭐, 이번 정권의 정부 3.0을 통과대로 뭔가 좀 크게 변화가 있을까 생각했지만은, 뭐, 스마트폰을 토대로 뭔가 하는 건 아무것도 없잖아요, 이번에. 없죠, 이번엔.
2: 사실 뭐, 홈페이지도 변한 것도 없고, 그런 것 같아요. 3.0이라고 이름은 굉장히 멋있었는데, 변한 건 없다, 전체적으로. 스마트폰 뿐만 아니라. 뭔가, 저는 은행같이 변화로 이제
0: 공공기업도 변화한다, 뭐, 그렇게 받아들였거든요. 정부 3.0이라는 게. 제가 알기로는 안드로이드 정부 3.0 앱이 못 깔려있다, 뭐 그런 거 듣긴 했어요. 전 아이폰이나 혜택을 전혀 못 느끼기 때문에 모르지만은. 근데 관련된 앱이라던가 그걸 본다고 하면은 뭐, 조잡하다 할 정도로. 이 웹뷰 쓴 것도 있기, 있던 것 같은데, 저번에 제가. 깔아서 본것 같은데, 좀, 여러 가지로 실망이 크죠. 그, 정부 포탈인가? 아, 그 예, 거예요, 예. 그걸 거예요, 아마. 황당 무게 한게 있었는데, 여하튼 간에 여러 가지 좀, 조잡하다. 그러니까 어, 어, 정부를, 정부라는 이 거대한 거버넌트, 엄청난 예산에 있는 어떻게 보면 거대한 그 기관이, 이걸 어떻게 활용할지에 대해 가지고 전혀 이해도 없이 뛰어든 것 같다는 게 상당히 많이 있었어요. 저희 세금이 하늘로 날아간 거죠. 뭐 어떤 의미에서는 티브엑스를 살지 않아도 뭔가 이제 뭐 인증서를 뽑던가 인증서 를대체하게뭐 메일을 보내던가 뭐 그런 게 저는 대 세상에 올 거라 생각했었지만 현실은 인증서를 뽑기 위해서는 가까운 동사무소에 가서 그 무인 자판기 있잖아요. 예. 그걸로 뽑는 게 정말 편하죠. 왜냐면 이제 또그 프린터 같은 경우도 가려요. 아 있어요 그거. 가려요. 가리는 경우가 있어요. 그러니까 IP 관련돼가지고도 뭔가 보완해야 한다 해가지고 뭐 여러 가지 복잡하기 때문에. 여하튼 현상황 이렇습니다. 앞으로의 생각 한다고 하면 일단은 제가 보기에는 전 액티브엑스는 사장될 기술이 될것 같아요. 자연스럽게 그냥. 언젠가는 사라진다는 사실은 동일해요. 아, 그러니까 이게 점점 가속도, 어. 가속화되고 있다고 저는 생각을 해요. 어. 가장 결정적인 계기를 만들고 있는 게 K뱅크의 존재 등장.
2: K뱅크. 음.
0: 혹시 두 분은 K뱅크 혹시 깔아보셨나요?
1: 아니요. 뭐
2: 텍스트는. 사이트는 뭐. 들어가 봤는데 아직 계좌를 만들거나 앱은 깔진 않았어요.
0: 사이트는 현재 나와 있는 평상시 저희가 쓰고 있는 인터넷 뱅킹하고 똑같아요 까는 게좀 많이 있죠? 예예 저같아요 예. 저도 들어가 봐 <웃음> 왜냐면은 제가 먼저 했던 거는 스마트폰 앱을 깔고 계좌를 만든 걸 먼저 한 다음에 인터넷 뱅킹을 틀은 거거든요 예 근데 절차가 너무 많아요 브라우저로 할 때는 근데 스마트폰으로 하면은 진짜 간단합니다 어떤 의미로는 이래도 되나 싶을 정도로 본인인증 같은 경우도 신분증 인증해서 하고 여러 가지로 은행원들이 해왔던 거 자기가 넣기만 하는 식으로 해서 최대한 간소화가 됐어요 뭐 아이폰이니까 제가 쓰는
2: 거는 뭐 딱히 뭐 보안 인증이든다 그런 걸깔 필요도 없었고 계좌 개설 같은 경우는 요즘 법이 바뀌어 가지고 용도에 맞게 관련 서류를 제출해야 되는데 그런 것도 지금 없는 거예요? 그 K-뱅크는? 있습니다 아, 있어요. 있는데
0: 일단 처음에 그에 관련된 가지 인증을 하지 않은 상태에서 계좌를 사용하는 거에 대해 제한이 걸려 있어요. 아, 예. 1을 예. 100만 원 정도. 솔직히 뭐저 같은 경우 는 만약에 체크카드 쓴다고 하면 솔직히 뭐 1을 100만 원은 이체 한도에 대해 가지고 크게 신경 안 쓰지만 뭐 예를 들어서 뭐 기업이라든가 뭔가 쓰시, 쓰실 분들이라고 하면은 뭐 100은 뭐 애들 장난이잖아요. 그렇죠? 100 정도는 지급은 너무 쉽게 나가죠. 부족하죠. 그런 의미에서 자기가 설정했던 그 이체 금액을 풀기 위해서 관련된 그 서류를 사진을 찍어서 보내요
2: 아네보험처럼 그러는구나 네 사진을
0: 찍어서 보내면은 사진을 찍고 그에 대해서 전화가 옵니다 회사면 회사로 그러니까 저 같은 경우는 월급 통장을 만들었기 때문에 회사로 전화가 오더라고요 재직증명서 가 음, 그런 아하. 거 해가지고 보내면은 이 사람이 만, 맞는 사람이다 라고 하면은 그때부터 그 해당 그 자기가 설정했던 이체 금액 제한이 풀리면서 이제 원활하게 쓸 수가 있는 거죠 음. 그런 의미에서 정말 계좌 만들기 정말 어 요새, 요새 진짜 계좌 만들기 진짜 힘들거든요 서류 다 해가지고 뭐, 솔직히 제그그 그 이번에 계좌 만들면서 그 재직증명서 떼가야 하고 막 그런 거에 대해 가지고 짜증은 나긴 하는데 해가지고 안 된다고 그 빠꾸 먹는 것보다는 K뱅크는 그냥 엔간 하나 신분인증 해가지고 좀 약간 간소하면 간소, 좀 너그러움 너그러움으로 해서 해줘요, 이렇게 그 정도 해주고 체크카드 같은 경우 파괴력이 좀 센다고 저는 생각을 해요. 제가 K뱅크 홍보하는 게 아니라 지금 현재 나오고 있는 유일한 그 스마트 뱅킹이라고 하는 게 지금 k 뱅크밖에 없어서 이야기를 하는 건데 이게 GS25ATM 수수료가 체크카드로 돈 빼면 무료거든요. GS25에서 ATM을 쓰면요. 예, 예. 수수료가 빵이에요. 오 이거 만약에 보니까 엉망이 급해가지고 아나 급해가지고 현금 인출을 해야 하는데 근처에 은행이 다 닫았어. 그래가지고 예를 들어서 은행이 없어. 그런데 만약에 체크카드, 케이뱅크 체크카드가 있다. 가까운 GS에 있다. 시간도 한, 한 새벽 뭐 2시다 해가지고 하면 무조건 1,300원 나가잖아요. 그렇죠. 안 나가요. 어. 제 알기로는 안나 매력, 매력적이다. 제 알기로는 안 나갈 거예요. 왜 제가 뽑았던 시간은 점심시간이었기 때문에. 근데 점심시간 때도 영원히 나갔어요. 어떤 의미에서는 저는 이건 엄청난 큰 파괴력이 있는 솔직히 지금 엄청나게 많은 사람들이 가입하고 있다고 하고 있어서 솔직히 저도 그 매력에 품복 빠진 사람 중한 명이고 아 이것도 있어요 이체할 때 이체 수술을 안 받아요 그럼 토스보다도 낫기는 한데 왜 음...
2: 왜다 이거
0: 이게 지금 현재 첫 번째 나오는 서비스잖아요 케이뱅크라는 예, 예. 서비스가 곧 있으면 카카오뱅크가 이제 나올 거라고 지금 다들 예상을 하고 있고 카카오 같은 경우는 이제 카카오 플랫폼이 있으니까 더 강력하다고 이야기를 할수 있겠죠. 예, 예, 점점 어떤 의미에서는 저의 생각에는 처음에는 텔레뱅킹에서 인터넷뱅킹으로 넘어오고 인터넷뱅킹에서 스마트뱅킹으로 넘어왔다고 하면은 이제 이제는 그 스마트뱅킹이 더 나은 것 방식으로 변화가 시도가 될것 같아요. 저희 소비하는 입장에서는 좋지만은. 이런 것도 있죠. K-뱅크의 장점은
2: 영업점이 없어요. 장점이자 단점으로 될수 있을 것 같긴 한데 그 부분은요.
0: 아, 이게 제가 왜 단점이라고 생각을 하냐면요. 그만큼 비용을 절감하기 때문에 저희가 그런 혜택을 받는 거잖아요. 그렇죠. 요즘 은행 지점을 줄이는 입장이죠. 많은 은행들이 재생각 K-뱅크 방식으로 갈아탈 확률이 좀 높다고 봐요.
2: 지역 은행들이라면 더 그렇겠네요. 일금융권들은 모르겠는데 정,
1: 지금 보니까 정기예금이 최고금리가 2%고 입출금 같은 경우가 1.2%네요 설정금액까지는 아
0: 대출받기도 정말 편해요
1: 대출은 예, 고정금리 연, 연 5.5%라고 나와있긴 한데
0: 등급에 따라 가지고 바로 해가지고 그냥 승인을 때려버리기 때문에 제가 알기는 그렇게 알고 있거든요 마이너스 통장 만들기도 음... 편하다고 얘기를 해서 그러니까 어떤 의미로는 정말 간소화가 돼있어요 근데 그만큼의 리스크는 저희가 아는 것도 몇 개가 있죠 물론 저축은행이 아니라 제일은행이라서 어느 정도 안정성은 있긴 하였지만 페이파를 못 쓰네. 네, 뭐 그건 뭐 어쩔 수 없죠. 네,
1: 어쩔 수가 없네요.
0: 여러 가지로 좀 많은 장점이 있지만 은 지금 의 저희가 느끼고 있는 장점이 어느 순간부터는 어떤 사람들에게 단점이 될 수도 있고 어떻게 보면 자기 일자리를 이룰 수 있는 계기가 될수 있다는 생각이 들어서 애매하긴 해요. 그러니까 액티브엑스가 사라질 건 자연스러운 현상이라고 생각해요. 그건 단순하게 서비스에 대해 가지고 사람들 이쪽으로 몰리니까 뭐 당연하게 이제 도, 도태되는 거죠. 그리고 지금 앞에서 얘기했던 여러 가지 인식이라는 게 많이 추가가 된다고 하면은 뭐 액티브엑스를 굳이안써도되는는 세상에 올 테고. 한번 저는 그 인터넷 뱅킹이 크게 리뉴얼이 한번 될것 같아요. 음. 음. 가장 전화가 어떤 방식이 좀 유력하다고 하면은, 그, 불리자드 인증서 있잖아요. O, OTP 말씀이신가요? 예, 그런 방식. 그니까, 러 그러니까 스마트폰 뱅킹이 메인이 되고요. 예. 인터넷 뱅킹이 서브로 내려갈 것 같아요. 반대 형식. 만약에 리뉴얼이 된다고 하면은, 그런 형식으로 바뀔 것 같아요. 은행 같은 경우. 뭐,
2: 일, 일반적인, 일반적인 예금자나 소비자 입장에서는 그렇게, 그건 상관없겠는데, 이제 복잡한 업무를 보거나, 이제 기업 사업자, 법인 사업자 같은 경우는, 스마트 폰으로는 업무적인 한계가 있으니까. 그니까 러
0: 뭐, 인증 반식 단체에서 어떻게 보면 더 간소화가 되는 방식으로 바뀔 것 같아요. 제 생각에는. 음. 본인 인증만 된다고 하면은 뭐더큰 문제가 안될것 같아서. 뭐, 그건 제 개인적인 생각이고. 은행, 은행은 그렇다 쳐요. 그니까, 은행은 충분히 반응성이 있어요. 왜냐면 이거 자본주의 시대에 가다 보니까 필요하면 바뀌어요. 은행도 많이 바뀌고 있고. 문제는 정부인데. 제 생각으로는 아마 이거 액티브X 정부기관 없앤다는 건 아마 전체적인 홈페이지 리뉴얼과 함께 새로운 서비스 개발 쪽으로 가겠죠
1: 그리고 이건 어찌되었든 정부기관뿐만이 아니라 기존에 썼던 기관까지 전부 다 바꿔야 된다는 걸 의미하니까요 왜냐면은 지금 아까 얘기한 거는 서비스의 굉장한 일부밖에 지나지 않잖아요 솔직히 얘기하면 네, 지금 은 그렇죠. K-뱅크도 네. 은행이라는 개념에 있해서는 안하지만 앞으로 보면은 이런 서비스를 안 할래 안할수 없는 구조가 될게 뻔해요 이렇게 치면 언젠가는 바뀔 텐데 문제는 그 바뀌는 시스템에 들어가는 비용을 어떻게 감당하느냐가 관건이 되겠죠
0: 제 생각으로는 기존 인터넷 뱅킹 틀은 그대로 유지를 할것 같고요 그냥 새로 만들 것 같아요 그냥
1: 아니면은 기존의 인터넷 뱅킹 자체를 조금 다른 방식으로 지금 같은 경우도 토스가 있죠 가장 모바일 접근 방식을 쓰는 거에서 토스 같은 그런 이제 들고 모바일 내에서 핸드헬드식으로 안에서 처리할 수 있는 그런 서비스가 상용화가 된다면 이런 식으로 오해하는 것도 가능할 거고
0: 우리은행에서 위비 뱅크 위비나 그런 거 해가지고 뭐 메신저 하단가 그런 방식을 하고는 있긴 한데 근데 카리터님 말씀처럼 해당 전문으로 하는 그 업체가 나타나서 그러니까 토스 같은 경우 는 이체를 전문으로 하는 업, 업체잖아요. 그렇죠.
1: 이체와 송금이죠 메인은.
0: 대출을 전문으로 하는 회사가 날 수도 있겠네요.
2: 음... 가, 그, 가능할 것 같아요. 지금 P2P 대출이다 보다 해가지고 한동안 잠깐 이슈가 되기도 했거든요. 일본처럼 이런... 바뀔 것 같긴 해. 그렇게 생각을 합니다. 근데 또. 이렇게 되면 또 외주가 되는 거잖아요.
0: 어떤 의미로 보면.
1: 그거가 그... 뭐. 어떤 식으로 외주가 되느냐가 좀 틀리긴 할 텐데 일단 들어보죠.
0: 저 같은 경우는 대, 그렇게 한다고 하면은 아마 본격적으로 승인하는 거는 은행이고 관련된 그 서류 작업 쪽 있잖아요 그거를 스마트폰으로 하는 식으로 까지만 하고 넘기는 시까지 음, 음. 그걸 통합으로 자기가 다 하고 은행은 그거만 처리만 하면 되는 거죠 어떤 의미로 은행으로는 장점이죠 근데 이게 또 장점이라고 할수 없는 건 그걸 처리해 어떤 그 수많은 이제 은행 직원들은 짤리게 될 수밖에 없는 형국이 되거나 아니면 그쪽 업체로 들어가는 것밖에 안되니까 그렇죠. 음. 어떤 의미는 또 한동안 또 혼돈이 일어날 수 있긴 하겠죠 그
2: 신한은행 같은 경우는 써니뱅크라고 따로 이제 아래로 낸 걸로 알고 있거든요 네. 예. 예. 어떻게 보면 분리를 시켜서 인터넷 뭐 대출이나 그쪽으로 한 건데 말씀하신 것처럼 아예 그 대출 심사나 이제 서류 부분에서 전문적으로 하는 외주를 하긴 힘들겠지만 단계별로 봤을 때 밑에 뭐 이런 식으로 진행을 해서 나갈 것 같긴 하거든요. 자체적으로 앱을 만들고도
0: 있는데 솔직히 뭐 그렇게 크게 호응할 각진 않고는 있어요. 솔직히 우리에 대 광고 엄청 하고 있거든요. 그 메신저. 네. 근데 저도 깔았다 지우긴 했는데. 이건 우리 은행 같이 쓰고 있는 사람들한테 편하지. 우리 은행을 쓰지 않는 다른 사람들에게는 이게 보호잖아요 그렇죠. 다른 플랫폼도 마찬가지고, 이건 어떻게 각자 은행 플랫폼 갖고 있는 한계일 수밖에 없어요. 결국 그걸 통합을 하는 과정에서 뭔가 크게 변화가 있을 것 같고, 뭐 어떤 의미에서는 이거는 시장에 맡겨야죠. 어쩔 수 없다고 생각해요. 은행 같은 경우는 그렇고요. 다시 정부로 돌아가면은. 사실 정부 인증서 관련돼가지고는 저는 여러가지로, 좀 다듬어야 할게 너무 많다고 생각을 해요. 그러니까 그냥 저는 정부가 통합할 수 있는 인증툴 하나 같은 거를 만들어서 그것만 관리할 수 있는 방식으로 바뀌었으면 좋겠어요. 그러니까 OTP 방식으로 그냥 간단하게.
2: 인터넷 초창기 때는 주민등록번호가그 역할을 했는데 이제는 인증서까지 내려왔죠 예, 인증서까지 예, 내려가니까. 예.
0: 인증서 방식으로 딴 방식으로 가야 한다 이야기를 하고 있지만 그에 대한 미래에 대해서는 솔직히 안 보이잖아요. 아직은 인증서가 편하다고 이야기할 정도로 저희도 익숙해진 것도 있겠지만 난 아니야. (웃음) (웃음) 난
1: 아니야. 난 공인인증서 졸라 싫어요. (웃음) 앞으로도 쓸 일이 없기를 바라고 있지만 내가 공인인증서를 기억하는 이유는 딱 하나인데 그나마도 연말정산 때 그거 확인하려고 네. 국세청 들어갈 때 한번 필요한 그거 빼면 은 딱히 없고 이제는 볼 일이 없어졌어요. 백수가 됐으니까 <웃음> 반은 <웃음> 그러다 보니까 이게 이게 괜찮은가 싶은데 아
0: 여튼 저는 정부가 어떻게 더 나은 서비스를 주기 위해서 개발할지에 대해서 올해 내에는 힘들어도 내년부터는 시작을 해서 예산 준비해서 그거에 대해서 입찰 공고 내야 한다고 봐요. 그래서 여러 스타트업이 달려들어서 그거에 대해 가지고 개발하고 더 나은 서비스를 만들기 위해서 노력하는 방식으로 바뀐다고 하면은 좋다고 생각을 해요. 어떤 의미로는 그런 방식으로 갈것 같고, 제 예상 그렇고요. 액티브X 관련돼가지고는 이 정도로 하죠. 뭐, 한건 다행인 것 같으니까. 네.
1: 더 이상 할수 있는 예의가 없어요, 사실.
0: 두 번째 주제는 창업입니다. 음. 일단 2012년 지나서 이제 대략 4년 정도가 지났고 창조 경제를 토대로 여러 사업이 진행이 됐습니다. 두분뭐 간단하게 뭐 일반인 시점에서 창조 경제에 대해서 어떻게 평가를 하시나요?
1: 저는 그냥 간단하게 얘기할게요. CNC포요.
0: 아, CNC포요. 결과물은 있으나 존재하지 않는다.
1: 결 결과물이 있는지도 없는지도 솔직히. 곱씹어보면 제대로 있는지 없는지도 잘 모를걸요?
0: 부동산은 존재하잖아요.
1: 그거는 어디까지나 그 부동산을 가지고 있고 부동산의 효과를 얻은 사람들에게는 존재하는 거겠죠. 우리 일반인인시점에서는 그냥 그런 게 있었어 정도예요. 진짜로. 음. 그리고 그걸로 우리가 득을 본 것도 없을 뿐더러 득을 본 사람이 많으면 은아 그래도 창조경제라는 게 있었구나라고 인지라도 할 텐데 그게 아니었잖아요. 솔직히 얘기해서.
0: 뭐 저희가 스타트업을 뛰어들진 않았으니까 아전 뛰어들어서 봤으니까 알지만 그때는 창조경제가 아니었죠 아 근데 지금은 아니니까요 지금, 네 지금은 아니니까요 카이터님은 네, 그렇고 덱스터님께서는 어떻게 평가하시나요
2: 저는 아직도 창조 개, 창조경제 그 개념이 뭔지 이해를 잘 못하겠어요 이제 개인적으로 이제 한 4년 이제 쭉 창조경제다 창조경제다 얘기를 들어봤지만 말씀하신 대로 그, 실체가 없는 것 같은 느낌이에요 그러니까 거리 걸어 다니면서 창조경제로 뭐가 변했다든가 뉴스를 보면 창조경제로 뭐가 됐다든가 그런 걸못 느끼겠어요
1: 그, 그, 그거로 그그 신시포라고 하기에는 좀 그렇고 애국자들 같은 거겠네 어, 배틀, 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 배틀.
2: 아마 그, 아 메탈기어 소리드요
0: 응.
1: 라리루레로요? 그렇죠 라리루레로가 나오겠죠 <웃음>
2: 아니면 그... 타임몬 왈라키아의 밤 같은 느낌? 아이씨 아... 그 너무 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 너나 너무 너무 갔어 전원 저는 너무... 저는 창조경제를
0: 일단은 이렇게 생각을 해요 마감 직전에 대충 쓴 레포트 같은 거죠 아무 말 되지 않지
1: 그리고 결과적으로 이거는 지금 최근까지 벌어진 모든 사건의그 시초가 된 물건이었기 때문에 솔직히 말해서 창조경제는 무엇인가라고 논의하는 것 자체부터가 이미 시점에서 에러예요 왜냐면 애초에 없었으니까
0: 일단은 이 관련돼가지고 사건이 정말 많아요 어, 창조경제 대표 얘기했던 아, 스마트 칩편 혹시 알고 계세요?
1: 그 뭐였더라
2: 뭐야? 그 기계가 지나가면서 쭉 지우는 그거 말씀이신가요? 아니면
0: 아 그거 말고요. 그 마이너리티 리포트에 나온 방식의 아 홀로그램 아, 칠판. 홀로그램 그런 방식의 칠판이에요. 스마트 칠판. 카이스트 안 나올 걸 얘기하고 있죠. <웃음> 아니요, 카이스트 쪽 해가지고 제 말로는 대학 기업인가, 기업 대학인가요? 뭐야 그 내에서 프로젝트로 해가지고 나온 건데. 그분 관련돼가지고도 속식이 좋지 못한 게 많이 있어요. 검색해보시면 정말 많습니다. 그것도 있고. 일단은 창조 경제 센터라고 해가지고 관련돼가지고 엄청나게 많은 센터를 만들었지만은 정작 그 만들었을 뿐이지 그거에 대해서 활용을 못하고 있던 것도 있겠고.
1: 전자칠판이라는 게 있군요. 그래서.
0: 그리고 저번에 JTBC 쪽에서도 얘기가 나온 건데 각 동사무소 쪽에 이제 관련돼가지고 스타트업 관련돼가지고 지원해주는 사업이 있었어요. 그 창조경제 직 사업 관련돼가지고 3D 프린터 같은 그 강좌 같은 거아예 예. 예, 있었었죠.
1: 비싼데 <웃음> 아니 무심결에 전자칠판 가격을 어찌어찌 조사하다가
0: 네그
1: LED 전자칠판 기업 쪽이 나왔는데
2: 예아0
1: 어, 0만 원대네요. 음
2: 비싸구나 아, 이게 어 학교에 많이 보급이 됐을 거예요 초등학교나 그런 쪽에 네 이건 본적 있어요 아...
1: 아 전혀 본 적이 없는데 아,
2: 세상은 달라지고 있군요 확실히 그러니까 보면은 그 우리가 일반적으로 아는 검은색 칠판이 이제 슬라이드로 열려요 그럼 이제 딱 네. 안에 들어 있는 거죠
1: 아 그리고 라이징호가 죽여가죠 보통은 예.
2: 네. 네, 뭐 <웃음> <웃음> 여하튼 다시
0: 돌아와서 일단 여러 가지 이슈가 있는데 정작 그 개념 자체가 워하다 보니까 그러니까 관련돼 가지고 현재 인기 있는 기술들을 이용해 가지고 진행된 사업들이 정말 많았어요 그러면서 당연히 그거 엮이는 게 스타트업이었죠 왜냐면은 뭐 그거를 하고 있는 어떻게 보면 소규모 창업이잖아요 스타트업 자체라는 게 그러니까 관련돼 가지고 어쩔 수 없이 같이 묶여 들어간 거죠 근데 뭐 저희가 저번에 창업특집 관련돼 가지고 이야기를 했지만은 창업이라는 게 한국에서는 세컨 찬스라는 게 존재하진 않잖아요
2: 안전장치가 없죠
0: 창조 경제에서 그런 걸 지원을 해주었다고 하면은 뭐 희망이라는 게 있겠지만은 이번에 이제 최순실 사태 터지고 이제 VR 관련돼가지고도 어 이거에 연관이 돼 있다 하면서 관련된 지원책이 많이 깎인 걸로 알고 있거든요. 저는. 그니까 그걸 믿고 들어갔던 사람들은 지금 크게 피해를 입고 있는 거죠. 어떤 의미에서는 순수하게 자기 꿈을 위해서 그 자기 시간과 돈과 예산 투자해 가지고 지금 기업을 하나를 만들었지만은 솔직히 그 개인으로 하긴 기 한계가 있으니까 정부지원을 받아야 하는데 못 받게 되고 있잖아요 지금 상황에서는 어떤 의미에서는 지금 엉망진창이죠 지금 솔직히 가장 큰똥똥어리 중에 하나는 이거 뒷수습이에요 그러니까 이거 창조경제를 가지고 뭔가 이어간다는 게 아니라 이거 뒷수습하는 것만으로도 충분히 벅찬 거죠 어떻게 더 지원을 해야 하고 어떤 방식으로 효율적으로 진 그걸 심사를 하고 하는 방식이 개선이 돼야 하는 거죠 아 진짜 제가 이야기를 했지만은 머리털 빠지는 일입니다 이것도
1: 어느 쪽이든 뭐 창조경제는 존재하지 않았어요 응. <웃음> 앞으로도 없을 거야
0: 이게 왜 머리털이 빠지는 일이라면은 지금 제 4차 산업 혁명 이야기를 많이 하잖아요 네 예. 저는 이거 창조경제랑 같다고 생각하고 있거든요 지금 심각하게 진짜
2: 아 맞다고 봐요 예. 정치권에서이슈화 되고 얘기 나오는 거 보면은 뭐 거의 비슷한 급으로 다루어지고 있는 것 같아요 되게 뭐가 좋고, 앞으로 뭔가 굉장한 게 오고, 내일 아침이면은 뭐내 삶이 180도 바뀌어가지고 막 엄청난 신세계를 경험할 것 같은데, 그게 뭔지 모르겠어요.
1: 실체가 없는데. 실체는 확실하지 않고 자기 말하는 사람들도 이게 뭔 소린가 싶을 정도로 뭐 말을 하고 있는지는 모르겠는데 어쨌든 있어 보이니까 쓰는 단어 같거든요. 현재로서는 유권자들을 잡아 끌어야 될 단어가 필요한 거고 그 와중에 이제 젊은 층의 표를 얻으려면 그럴싸한 것들과 그럴싸한 정책들을 좀 말을 해야겠죠? 특히 IT가 특히나 더 그랬으니까 음, 음. 음.
0: 물론 이게 이슈화되는 건 맞긴 해요. 근데 이걸 정보주도로 한, 한 느낌이 좀 너무 강해 들어서
1: 일단 정부 주도의 경향을 떠나서 4차 산업혁명이라는 것에 대한 그 근본적인 정의 자체를 못 내리고 그냥 단어만 남발하고 있는 이 시점에서는 어떤 걸 내놔도 신빙성은 제로거든요
0: 솔직히. 제 생각은 이래요. 그러니까 여러 가지로 뭔가 규제라던가 좀 말도 안 되게 좀 장애물이 되는 것들이 있을 거라고는 봐요. 뭔가 좀 음, 새로운 음. 혁신을 이루기 위해서 뭔가 변화가 필요한데 그 변화가 규제로 인해서 걸린다고 하면은 어쩔 수 없이 그거에 대해서 정부가 지원을 해야 하는 건 맞는 말이에요. 근데 그거는 정부가 원래 해야 하는 일이잖아요.
1: 뭐 그렇죠. 그러니까 그건, 그렇죠.
0: 그건 당연하게 해야 하는 일이고 그런 의미에서 제가 생각하기에 사초산업에 대한 지원이라든가 그런 것들을 쭉 본다고 하면은 이거는 솔직히 민간이 세컨 찬스나 서드 찬스 같은 안전 구물망만 있다고 하면 자연스럽게 굴러가는 눈덩이라고 좀 보고 있거든요 음. 음, 근데 물론 이게 긍정적인 면에서는 그렇게 생각을 하지만 은 어, 어떻게 보면 제 4차 산업의 그 프론트라인이라고 볼수 있는 실리콘밸리를 본다고 하면 은 한때는 잘안하잖아요 실리콘밸리 스타트업 정말 많고 예 어, 근데 제가 본 기사 중에는 그런 기사가 있었어요 점점 스타트업이 감소하고 있다고 대표적인 비, 이슈가 이게 맞을진 모르겠는데 혹시 이거 기사 보신 적 있으신지 모르겠어요. 40만 원짜리 야채 주스 사건. 아예 음, 봤어요. 그건 네.
1: 못 봤어요. 나는. 음.
0: 이게 그 녹즙 만들기 정말 빡세잖아요. 예. 그 찌꺼기 예, 그렇죠. 찌꺼기도 많이 나오고 이게 기기 청소 계속 해야 하기 때문에 녹즙 마시기 상당히 힘들어요. 그런데 이 기기로 이제 해당 팩을 준대요. 야채 같은 거다 있는 팩을 주고 이 기기 바코드 같은 거 찍으면 은이 팩의 유통기간이 얼마나 남았는지 그러니까 좀 기간이 지나면은 기기에 못 넣고 뭐 그렇게 돼 있대요 그래서 기기에 넣어가지고 하에서 짜면은 자연스럽게 집이 나오는 그런 기계거든요 에스프레소 같은 기계죠 그러니까 어떤 의미에서 그 요즘에 나오고 있는 그뭐 캡슐 커피? 그런 식의 음, 녹즙 버전이라고 생각을 하시면 돼요 아이디어는 정말 좋죠 문제는 이 기사의 발단이 이거를 손으로 짜면 더 많이 나온다는 거예요.
2: 아니, 정확하게 더 많이 나온 건 아니었고 기계로 아. 짜면 8온스 정도 나오는데 네. 손으로 짰을 때 거의 동률로 7온스에서 8온스 사이가 나온다는 네, 발단이었을 그, 거예요. 네, 맞아요. 그럴 거예요. 그러니까, 음. 그, 그러니까 기계로 짜나 손으로
1: 짜나 실제적으로 나오는 양에 있어서는 별 차이가 없었다. 그러니까 그냥 네. 그 팩을 사면 되는 거예요.
0: 그 40만원짜리 기기는 필요가 없는 거 솔직히 녹즙이라는 게 쌓아놓고 먹는 거 딸이니까 그렇죠 필요할 때 짜서
1: 먹는 건데 그거
0: 근데 이런 다양한 아이디어들이 있고 이걸 걸러낼 수 있는 장치가 있음에도 불구하고 실리콘밸리에서는 이런 실수를 하고 있고 이런 실수 때문에 손해를 보는 사람들이 있기 때문에 투자가 점점 줄고 있다는 거라고 저는 보고 있어요 어. 어떤 의미로는 그러니까 솔직히 이거는 시장이 판단을 하고 시장이 이거에 대한 가치를 판단하고 지원할지에 대해서 해야 하는데 네 힘들죠 이건 정말 민간 차원에서 하기에도 역시 많은 아이디어가 계속 나오고 있고 타이밍 놓쳐가지고 사장되는 기술도 성사이 많다 보니까 여러 가지로 힘들어요 지금 대표적인 게 아마 VR 관련돼가지고 이야기가 자주 많이 나오고 있긴 한데 어, VR도 지금 뭐 어떤 의미에서는 줄타기 하고 있잖아요
2: VR은 솔직히 힘들지 않을까요 한 1, 2년 안에 거품 완전히 빠져버릴 것 같거든요, 제느낌엔뭐 오큘러스 창업자든가 아니면 공동
0: 같이 하시는 한국인 분 인터뷰를 봤는데 아직은 아니다라고 이야기를 한 인터뷰를 보긴 했어요. 뭐 저도 아직까지는 뭐 아니라고 생각은 되긴 하는데 가장 중요한 컨텐츠라고좀 보고 있거든요. 기술 개발보다
2: 이거는. 컨텐츠도컨텐츠지만 역시 가격이죠. 보급 쪽이. 가격이 여전히 너무
0: 그 V R 관련된 컨텐츠가 중요하다고 생각을 한 결정적인 이유가 이번에 A, 제가 A W S 서밋을 서밋 서울 2017을 갔다 왔거든요. 예, 간단하게 예. 하면은 그 아마존 웹 서비스 세미나 같은 거예요. 갔다 와서 좋은 시간 보내고 왔는데 이 이야기를 왜 하냐면은 거기에서 받은 그 받은 물건들 중에서 카드보드 V r 을 받았어요. 아그 음, 구글 카드보드 네, 예 나오는 그거 음. 그걸 써봤거든요 그걸로 한번 좋아요. 그거. 안드로이드... 아 안드로이드래 그 유튜브에 vr 치면 나오잖아요 예, 예 나오죠 그거 그 음. 체험을 해봤는데 괜찮아요 그냥 이걸로도 충분히 제가 체험한 거는 롯데월드 그 프렌치 레볼루션이거든요예 근데 충분히 괜찮아요 이 정도면 괜찮아요 실감나게 그, 그러니까 뭔가, 더 엄청난 효과라던가 그런 걸 경험할 필요 없이, 그냥 영상만으로도 충분히 만족감을 전 받았거든요. 응. 그, 5천원짜리 카드보드지랑 스마트폰 하나로. 그러니까 저번에 저희가 이야기했던 그, 그, 다양한 뭐, 저가형, 뭐 고급형, 뭐, 보급형 나오긴 하겠지만은, 저는 솔직히 지금 치고 나갈 거는 그런 컨텐츠 분야인 것 같아요. VR 쪽. 근데 이게, 아이폰 같은 경우나 아니면 여러 컨텐츠 동영상 컨텐츠 같은 경우는 시점이 고정된 것만 나오고 있거든요 이런 거 카드보드 지원 관련된 거는 그렇죠 그러니까 예. 이걸 어떻게 타게해 가지고 나간지에 대 이거는 뭔가 IT나 기술적인 분야라기보다는 좀 문화 쪽에 더 가깝다고 생각하거든요 을 어. 그러니까 영화 쪽 그런 영상물 쪽 있잖아요 오히려 그런 쪽에도
2: 지원을 많이 해줘야 할것 같다는 생각이 들어요 제가 이번에 차를 샀잖아요. 차를 네. 사다, 사서 알아보다 보니까 차를 실제로 시승을 해보면 좋겠지만 그렇지 못한 경우가 종종 있어요. 다 타볼 수는 없잖아요. 사실 시간도 없고. 네. 다탈수 없죠. 외부적인 뭐 공식적인 스펙이나 그런 건 사진을 보고 왔는데 사실 그 아까 말씀하신 카드보드 지로 저도 몇번그 안에 VR 영상으로 차 내부는 봤거든요. 꽤 괜찮았어요. 이제 말, 제가 말씀드렸던 게 가격적인 측면 현재 모큘러스라든가, 뭐, PSVR이라든가, 이렇게 고성능으로, 지금까지 컨텐츠 제작 분야 자체가 그쪽 고성능 쪽에 많이 맞춰져 있어가지고, 그쪽으로 많이 초점이 잡혀 있는데, 제가 봤을 때는 이쪽은 한 1, 2년 안에 거품이 빠질 것 같고, 말씀하시는 그, 스마트폰과 연동되는 중저가형 보급형 쪽으로 아마 컨텐츠가 계속 보강이 된다면 그쪽으로는 많이 가능성이 있지 않을까 싶은 생각은 들어요. 당장 이것들은 실생활에 쓸수 있으니까요.
0: 전 솔직히 뭐 이거 카드보지 뭐 구리겠지? 해가지고 그런 편견 같은 거 있잖아요. 싼게비지떡이다 예. 근데 솔직히 싼게비지떡이 라고 생각하는 것 자체가
2: 넌센스인 게 아이폰이 100만 원 대예요. 100만 원이죠. 레티나 디스플레이 달려있고 기본적으로 근데 이제 다들 스마트폰은 어떻게든 요즘엔 가지고 있으니까요 정말 나이 드신 어르신들 폴더폰 스마트폰 말고 그런 걸 제외하고 사실 열 열에 여덟 아홉은 다 스마트폰이잖아요 안드로이드고 아이폰이 그러니까
0: 저는 여러 가지 VR기기 뭐 플레이스테이션 VR이라던가 오큘러스라던가 그런 거 체험을 했던 상태에서 이걸경험 했는데 그 당시만 해도 저는 헤드 트래킹이라던가 그런 거 있잖아요 그런 것이 정말 중요하다고 생각을 했어요 그것이 왜냐면 은 진짜 영상하고 연동되고 그러니까 중요하다고 생각을 했는데 카드보드지 VR 체험을 해놓고 그 편견이 완전히 깨졌어요 중요한 건 컨텐츠구나 단순하게 프렌치 레볼루션 가는 거 고정된 영상을쭉 봤을 뿐인데도 그에 관련된 비슷한 효과를 낼수 있는 건 당연히 그걸 찍었잖아요 제대로 예 그러니까 그걸 실감나게 느낄 수 있는 거죠 그러니까 이런 여러 가지 지원책이라든가 그런 것들 뭐 VR도 있겠지만 지금 어떻게 보면 친환경 쪽으로도 이야기하면서 나오는 이제 전기차 어떤 의미로는 여러 가지로 이슈화 될것 같고 뭐 여러 가지로 더 나은 삶을 살기 위해서 정부는 그에 대해서 방향을 제시를 하고 그에 대해 가지고 리스크만 없는 방식으로만 해야지 아이디어는 정부가 내는 형식으로 간다? 그거는 전 아니라고 생각을 해요 하기도 힘들고 어뭐 창업 관련돼 가지고 다행히 자연스럽게 뭐 게임 이야기도 좀 해야겠는데 뭐 게임 쪽도 상당히 창업 관련돼가지고 어렵죠. 저희가 저번에 이야기했다가 이야기 하려다가 잘라버렸던 것 중에 하나는 바로 게임 중소 쪽 어떻게 보면 게임 업체의 허리가 사라지고 있다.
1: 음 이미 사라졌죠 사실.
0: 네, 뭐, 없어지죠 없어뭐
1: 있나요 우리 허리 허리 얘기가 나왔으니까 물어보는 건데 뭐 어딘가에는 있겠지만은 바로 기억날 수 있는 허리가 있을까요?
0: 솔직히 허리였던 기업들이 다업체 규모가 커지면서 대기업이 돼버렸죠
1: 그리고 일부 기업은 그쪽에 이제 아래에 들어가던가 팀이 되던가 이런 식으로 계약이 됐죠. 그렇죠. 그렇죠.
2: 허리라고 할 만한 기업들은 뭐다 하청이죠. 이제 게임업계에만 <웃음> 다 이제 연체적인 걸로
0: 보면은. 그러니까 원래는 이제 뭐 어떻게 보면 기업 쪽에서 순환구조가 필요하다고 저는 생각을 해요. 모든 생태계가 다렇긴 예. 하지만은. 그런데 어느 순간부터 그 순환이라는 게 회사 내에서 이루어지고 있는 거예요 그러니까 어떤 의미로 보면은 그게 그러니까 플레이어 입장에서는 좋죠 다양한 게임들이 쉽게 나오고 더 고퀄리티 게임이 나올 수 있다는 점에서는 어 플레이어 입장에서는 좋지만은 전체적인 산업적으로 본다고 하면은 어, 점점 이제 시, 그 게임 업체가 점점 줄어드니까 장기적으로 보면 어떻게 보면 플레이어에게는 나쁠 수밖에 없는 게, 게임 수가 줄어드는 게확 눈에 띄잖아요. 지금은 전 세계적으로 그렇긴 하고 있, 있는 문제이지만 이거는 뭐다다 다 프랜차이즈 아니 모바일 쪽. 모바, 모바일도 큰거 아니면 은 사람들이 눈길 도안 주잖아요, 이제는. 그러니까 TV 광고하고 그런 거 아니면은 TV 광고를 해도 게임을 앵간에 했던 사람들은 그 광고도 눈길 안 주죠. 그리고 그 광고를 해서 봐서 까았던 사람들도 그 사람들이 한 최소한 6개월은 그 게임을 플레이를 하면서 과금을 해야 는 지만이 돌아갈 수 있는 구조인데 그냥 지우잖아요. 여러 가지로 힘든 세상에 증명해 있어야 게임 업체 같은 경우는 이거 되돌아가기에는 좀 힘들겠죠? 뭔가 창업을 통대로 뭔가 더 이제 처음부터 최소 시작하기 위해서는 8년은 넘겨야 어떻게든 결과가 나올 것 같다고 좀 보고 있거든요. 이건 제가 그냥 대충 생각해서 나온 엄청 오래된 시간 중에 하나 중에 하나의 기준이라고 생각하시면 됩니다. 최소
1: 5년에서 버티는 기업 기준으로 했을 때 8년이면 확실히 좀 빠른 감은 있네요. 업력으로 8년을 버티면 웬만해서 살아남긴 할 텐데 문제는 그 기간 동안에 과연 난 만약에 그 기업에서 난 게임을 대기업이 그냥 두겠느냐라는 생각은 좀 하게 되겠고
0: 뭐, 전체적으로 규제 측면에서도 좀 많이 힘든 것 중에 하나는, 뭐, 셧다운전 뒤에서 얘기하겠지, 셧다운전 제외하고도 이제 게임 확률 문제, 아이템 확률 문제 관련돼가지고도 지금 계속 크게 이슈화가 되고 있고, 창업하는 입장에서는 이제 어떻게 보면은 돈을 벌어야 하는 입장에서 그 모델을 개발을 해야 하는데, 이거에 대해가지고 충분하게 이, 그, 투자한 만큼의 이윤을 낼수 있는 방식에, 어, 모델을 만들 수 있냐. 그것도 힘들거든요. 아주, 이젠 아예 새로운 차원으로 만들어야 할 정도로 이제 사용자들이 진절, 머리 난다는 식으로 이야기를 하고 있으니까. 여러 가지로 지금, 뭘 해도 앞으로 가려고 하면 막혀있고, 뒤로 가려고 하면 막혀있고, 옆으로 가면 상하, 좌우가 다 막혀있어요. 아주, 아주 진 꿈도 희망도 없죠. 지금 현상. 법안으로는 준비되고 있잖아요. 확률 관련돼가지고 지금 다 실탄 장전 돼있고, 아마 대선 끝나면은 이제 본격적으로 이야기 나올 거고. 나올 수도 모르겠지만. 이건 솔직히 정부가 해야 될 문제는 아니라고 저는 생각을 해요.
1: 근데 누구가 해야 되느냐라고 물어보면은.
0: 그 역시도. 모르겠죠. 의미하죠. 그러니까 이거는 어떤 의미로는 다 같이 해야 하는 거죠. 정부, 정부가 주도로 게임업계를 규제를 체포하겠습니다 해가지고, 그 현재 대기업들이 갖고 있는 돈이라던가 퍼블리셔 갖고 있던 돈이
2: 확 풀리는 게 아니잖아요, 지금. 있어야 풀지. 그쵸. 그 부분에 대해서는 제 생각에는 아까 말씀하신 8년 기간 동안 정부가 계속해서 돈을 꽂아 넣어줘야 된다고 생각해요 8년 동안 이제 쉬지 않고 예산을 엄청나게 풀정을 해가지고 꽂아 넣어줘야지 중간 허리가 조금 불어나고 기사 회생이 될수 있는 상황이 될 거라고 생각을 하거든요 그렇기 때문에 저는 어, 최소한의 정부 이걸 담당할 수 있는 정부위원회 같은 기구는 존재해야 한다고 생각을 해요 운영에 의해서뭐 사업 방향 전반을 뭐 사차 산업 전반을 결정하진 않아도 이거에 대해서 중소 중소 게임 기업에 대해서 또 혹은 스타트업 기업들에 대해서 돈을 계속 꽂아 넣을 더줄수 수 있는 어떤 힘이 바탕된 중앙 중 중앙 정부의 기구 기구 혹은 기관이 하나쯤은 이번 정부의 신설이 되어야 가능성이 있을 거라고 생각을 하거든요.
1: 자 재원 문제가 항상 그럴 때는 대두가 되는데 어디서
2: 끌고 올까도 문제고 창업 쪽이랑 연계를 할 수밖에 없겠죠. 가장 현실적인 것은 지금 청년 창업 쪽 해가지고 예산을 책정하게 되면 이건 지금 청년 창업이라든가 청년 실업 쪽은 이미 이슈화가 되어 있으니까 제, 제 예측엔 그래요. 좋든 싫든 다, 내년도 예산에는 굉장히 올라갈 거예요. 이게 이제. 여기서 이제 게임 중소기업이라든가 그런 스타트업 기업들이 일부 비중이 차지될 수 있도록 하는 게 가장 현실적이지 않을까 현재로서는.
0: 저는 덱스터님 말에도 동감을 하는데 여기서도 부연 이야기를 하면은 게임 관련돼가지고 현재 그각 부처별로 이해관계가 너무 크게 엮여 있어요. 여가부도 있고 여러 가지 그 문화 문화 아, 문화체육관광부도 있고 하여간 그, 겪여 있는 게 거의 세 개의 부처 정도가 지금 엮여 있는 상황이잖아요 현재는 그러니까 너무 예. 이리저리 엮여 있다 보니까
2: 중심을 못 잡는 것 같아요 그러니까 이거를 컨트롤할 수 있는 컨트롤타워를 위원회 형식으로 만들어야 할 필요성은 개인적으로 느끼고 있거든요 아, 이제 네. 뭐 위원회 너무 많이 만든다 그런 말씀이 하시는 분들 있겠지만 개인적으로는 아까 말씀하신 창업 관련해 가지고 그쪽으로 최소 총리직속 위원회가 하나 있어야 되지 않을까 그런 생각은 들어요. 그 정도 그 정도 이제 추진력이 있을 칼터 님은 어떻게 생각하시나요, 대해서.
1: 가능성이 있는 건 아니네요, 적어도. 그러니까 IT 기업 으로 묶었을 때 그거 뭐냐 게임을 관리를 한다면 은가능한 수는 있을 것 같아요. 근데 이렇게 될 경우에 비중이 어느 정도로 가느냐가 조금 걸려요 사실은. 게임 산업을 우선하느냐 아니면 4차 산업이라는 명목하에 그쪽을 관련된 기업을 우선으로 하느냐. 제가 봤을 때 만약에 그게 이루어진다고 치면 은 4차 산업을 메인으로 하는 소위 말하는 VR이나 혹은 이제 그의 AI나 지금 뭐 AI도 그 중에 하나가 들어가 있죠. 3D 프린터나
0: 제조업도 들어가 있을 거예요. 어떻게 보면. 아,
1: 그런 분야가 우선이 될 거라 게임 쪽의 지원 금액이 그렇게 크지는 않을 거예요. 예전에도 그래 왔지만 말이죠. 근데 이제 그 재원을 다른 데서 가져올 수가 없다라고 치면은 지금 덱스터님 말씀하신 그 분의 방법이 현재 한국에, 한국에서 살 시장 상황에 있어서는 가장 최적이 될 거예요. 협회를 만들지도 못할 거고, 쪽에 관련된. 그렇다고 해서 대기업들 소위 말하는 지금 대기업 큰 회사들이 그에 대한 출자를 쉽게 해줄 것 같지도 않아요. 오히려 그걸 빌미로 해가지고 더 좋은 게임 있으면 자기 쪽에 끌어들이려고 하겠지.
0: 뭐 그거는 계속 그래왔으니까요.
1: 계속 그래왔고 앞으로도 그럴 거라.
0: 근데 제 생각으로는 일단은 좀 심플하게 갔으면 좋겠어요. 그러니까 위원회도 좋고 뭐 그렇지만 저는 최소 대립할 수 있는 부서는 하나는 있어야 한다고 보거든요 반대 시각을 갖고 있는 그러니까 그 반대시각을 갖고 있는 그 부서랑 그 주, 어, 주도하는 부서랑 이제 계속 싸우는 형식이 전저 좋다고 보거든요 중간에 삼자가 끼지 않는 형식이 그에 계속 유지할 수 있는 구조로만 간다고 하면은 좋을 것 같아요 저는 그러니까 위원회가 생긴다고 해도 그 위원회를 감시할 수 있거나 위원회를 대립할 수 있게 그 반대쪽의 사람이 들어가서 하는 식으로 많이 위원회라고 하면요. 그러니까, 그러니까 누군가는 이제 다른 시점으로는 저는 하나의 문제를 바, 같이 봐야 한다고 생각을 하거든요. 그게 뭐제 말하는 건뭔가 이상한 진짜 이상한 완전 어, 동문서답하는 그런 게 아니라 같은 방향으로 가야긴 하는데 난 이런 방식이 좋고 난넌 이런 방식이 좋은데 그에 관련돼 가지고 상충점 정도는 만들 수 있잖아요. 분명히 한쪽은 돈을 많이 투자해야 한다가 나올 거고 한쪽은 돈을 투자하지 말아야 한다고 얘기를 나올 텐데 그, 그 이, 의견을 서로 교환하면서 가운데로 갈수 있는 방안이 필요한 조직 정도 하나 정도는 있어야 하지 않겠냐
1: 그러니까 폭주하는 데에는 제동하는 기관이 필요한다라고 말씀하시고 싶은 거죠 아
0: 아니,
2: 제동이
0: 아니라 위원회를 만든다고 하면은 어떤 사람은 그러니까 저희가 이제 게임 리뷰를 하면 게임을 하나를 한다고 해도 다른 시점으로 게임을 느끼잖아요 그럼 공통된 공통. 부분은 있죠 이 게임이 재밌다 재미없다 재밌 정도는 하지만 어떤 부분이 재미있는지 재미없는지에 가지고는또다 다르잖아요 그런, 아 그렇게
1: 해서는 정부기관은 돌아가진 아니, 않을 거라고 돌아, 근데
0: 돌아가진 않을 건데 위안회라고 하면 최소 그런 음. 방식으로 어떻게 의견을 해가지고 토너를 통해서 바꿀 수 있는 방향으로 나아가지 않을까라고 나아가야 한다고
1: 그러면은 굉장히 그 인사를 굉장히 잘 잡아야겠네요 근데, 근데
0: 분명 솔직히... 게임 관련된 가지고는 사람을 뽑진 않을 거고 그럴 거 기술... 같아요 기술이나 그러면은... 그런 관련된 거는 뽑겠죠 그런 식으로 해서 음,
1: 그러면은 확실히 제동기관으로서의 성격이 가능한 의회가 있는 게 훨씬 더 좋겠네요 뭐돈돈
2: 뭐돈 문제는 의회에서 열심히 태클 걸 거니까요 그 부분에 대해서는 의회가 음. 열릴때
1: 네. 실효성에 대한 제동도 하면 좋겠지만 기본적으로 그렇게까지는 하진 않을 거고
0: 뭐 일단은 뭐 일자리를 많이 늘리기 위해서 창업도 좋지만 은 창업뿐만 아니라 여러 가지 현재 중소기업 지원이라든가 그런 것도 많이 해야 한다고 생각을 해요 있던 기업들 그니까 이건 지원이라고 하기보다는 어떻게 기존에 있던 기업들이 돈을 벌수 있는 기회라던가 아마 정부주도 사업 쪽이 저는 많이 나올 것 같다고는 생각이 들거든요. 대표적인 게 앞에서 일단 a t i v x 가 빠지는 정부기관 홈페이지 같은 거. 예. 그러니까 그런 것 쪽으로 어떻게 하겠죠. 그러니까 리뉴얼 하는 식으로 해서 바뀌는 형식으로 서서히 그런 지원책을 토대로 자기네 서비스 만든 형식으로 나아갈 수도 있겠고. 하여튼. 전 그렇습니다.
2: 어떤 식이 됐든 간에 다음은 정부는 돈 엄청 써야겠네요.
0: 그쵸 렇 근데 어, 지금 이제 다섯 정당 후보들 나온 그 예산을 쭉 본다고 하면은 참 천차만별이라서 이걸 믿어야 하나 그것도 솔직히 저도 의문이 가긴 해요. 계산을 제대로 한 건지도 모르겠고 한다고 하면 저쪽에서 또 상대편이 또 그거에 대해서 반발하잖아요. 투표하는 입장에서는 저게 맞는 건지 <웃음> 갸우뚱 할 때도 있고 하니까 답답한 면이 있긴 한데, 하여튼 그렇습니다. 일단은 가장 중요한 거는, 키워드를 두개 줄이면은, 지원 플러스 세컨 찬스죠. 엑시트. 이것만 가능하다고 하면은, 전 충분히 성공하다고 생각을 해요. 그 외에는 플러스 알파다. 라고 저는 생각을 합니다. 이렇게 두번째 주제, 정리를 했고요 네, 세번째 주제, 이자 마지막 주제인 셧다운제에 대해서 이야기를 한번 하도록 하겠습니다
1: 일단, 팩트부터 얘기를 하자면 2019년까지였나요? 2년 더 연장이 됐죠?
0: 이게 예, 얼마 전에
1: 어, 덕분에 업계가 화났다는 뉴스까지는 보긴 봤는데 실제로 화를 내고 있는지는잘 모르겠고요. 음. 음. 어찌됐든 셧다운제는 말이 많아요, 사실. 음. 네, 뭐
0: 일단 지금도 수... 그렇고. 일단 시작하기 전에 일단 4 0 1 4년4월 24일입니다. 어 사건번호 2011 헌마 6 5 9 심야시간대 청소년의 인터넷 게임 이용금지 강제적 셧다운 사건 네 그래서 선고일자는 다 앞에서 얘기했던 2014년 4월 24일입니다 뭐 기각각화 됐고요 7대 2였어요 찬성 각하가 7이고 찬성이 2였고 여기에서 두 명의 재판관이 셧다운즈에 대해서 위원에 대해 가지고 이야기를 하셨던 분이 어, 김창종 재판관과 조용호 재판관이십니다 뭐이거에 어, 관련돼 가지고 뭐 반대되는 의견은 검색하면 나오니까 한번 쭉 한번 읽어보시고요 일단은 뭐 지금 현재 게임 업계에서 가장 크게 뭐 두통의 원인 중 하나가 바로 이거죠 그래서 우리 저희는 계속 게임을 한 시간 이상 하면 은 경고 메시지가 뜨죠
1: 온라인 게임은 그렇죠. i n g o n 도 그렇고. gaming, online gaming, online g 으로
0: i n g online gaming, online g 위대함이라기보다는
1: 애초에 인터넷으로 할수 있는 게임을 잘안 팔아요 네뭐 예, 그렇죠 <웃음>
0: 정 g 자체를 안 하잖아요 그냥 잖아요 그냥. 뭐. 응, 손에
1: 날것 뻔히 아니까 애초에 네. 안 팔리기. 그래서 뭐 기본적으로는 원래 나오려고 했던 헌티 게임도 안 나오게 됐고,
2: 네. 음,
1: 뭐 그렇다고 합니다. 뭐 실제로 안 팔렸던 것도 주요한 원인이었던 것 같아요. 알아본 바로
0: <웃음> 뭐 여하튼 뭐 아, 셧다운제 관련돼 가지고는 앞에서 칼리터 님 말씀하셨듯이 연장이 되긴 했어요. 아, 뭐그 사이에 또뭐 크게 변화는 없을 것 같아요. 근데 이걸 계속, 이끌지 아니면 없앨지에 대해서는 계속 서로서로 의견 교환이 계속 있죠. 중요한 건 이거죠. 여가부가 그걸 계속 주관해야 하냐. 첫 번째가 이건데 저는. 두분 어떻게
2: 생각하시나요? 일단 게임의 현업만 생각을 한다면 여가부는 손을 떼는 게 맞죠. 문광부에서 하는 게 맞고 하다못해 과학부 과학부처에 과학 사는 게 많다고 생각을 하는데 이 문제는 뭐냐면은 청소년의 청소년 가족 분야로 이야기가 들어가게 되면 정신건강 분야로 들어가게 되면은 여가분할 말이 굉장히 많아지잖아요 어려운 거죠 정신건강이라든가 청소년 가족 정책 쪽에서 하면은 저도 사실 가끔 그런 생각은 하거든요 이 부분에 있어서는 문광부가 양보하는 게 맞지 않는가 개선이 되더라도 그런 생각도 하고 그러거든요 초점을 어디다 놓냐에좀 다른 것 같아요
0: 게임으로 보면은 어 건강과 역...
2: 과학부서 같은
0: 예 그리고 만약에 청소년 보호를 입장에서 본다고 하면 은 그의 프론트라인을
2: 담당하고 있는 여가부가 하는 게 맞다라고 얘기. <목소리> 아니면은 아니면 아예 복지부가 가져가던가 정신건강으로 해가지고
0: 세쎄요데 <웃음> 게임 정신 관련된 분야에 대해서는 솔직히 아직 연구된 바가 없다가 지금은 그게 가장 큰 문제죠. 그렇죠. 그러니까 그에 관련돼가지고 연구를 했고 그에 대한 결과가 나왔다고 하면은 뭐 저희도 솔직히 뭐 그렇구나 해가지고 뭐 충분히 이야기를 할수 있겠지만은 미지의 영역에서 그냥 뭐신별에 그냥 보호하자라는 입장에서 떡 나온 법안이다 보니까 여러 가지로 불만이 하늘을 찌르고 불편함도 상당히 크죠 현재는. 여하튼 셧다운제가 그러니까 많이 좀 애매해요. 그러니까. 사용자 입장에서 이게 존재한다라고 못 느낄 정도로 존재감 자체가 많이 옅어지고 있어요 계속
2: 우리가 거기, 거기에 되게 익숙해져 버린 것도 있고 그리고 일단 저희는 다 성인이잖아요 거기에 큰 영향을 안 받으니까
1: 큰 영향을 안 받긴 하지만 그렇다고 해도 거슬리는 건 마찬가지죠 근데.
2: 맞죠
0: 뭐 청소년 게임이 지금 시장 자체도 크게 변화가 있는 상태에서 글쎄요 이 셧다운제를 어떻게 극복할 것인가에 대해서는
1: 일단 기본적으로 셧다운제는 여가부가 존속하는 날은 계속 갈 겁니다.라고 봐요. 왜냐면은 애초에 그 연구 결과 앞서 얘기를 했었는데 애초에 이건 연구라고 하기에는 굉장히 오랜 시간이 필요할 뿐더러 어 그에 대한 형 결과 입증성을 제시를 하려면은 최소 5년에서 8년, 10년 넘게 계속 지속을 해야 돼요 같은 주제로.
0: 아니, 전, 근데 전 20년 보고 있었는데 더. 있었...
1: 아, 최소 10년 그러니까. 네, 최소 20년. 최소 말... 10년. 최소 10년이고 길게 잡아서 결 유의미한 결과가 나올 수 있는 경우는 더 장기적으로 가야 되는 게 맞죠. 그런데도 불구하고 여가부가 이 스탠스를 계속 유지하는 이유는 이게 이 주장을 냈을 때 결과가 어떻게 될지 를 알고 있고 그 타겟이 쉽게 넘어올 거라는 걸 알고 있기 때문이에요. 여기 이거는, 음. 예, 이거는 우리가 늘 얘기했던 사회적인 그 배경에도 문, 그 깔려있는 거긴 한데 안 바뀔 거라고 보거든요? 애초에 그 타겟이 어디로 가느냐를 생각하면. 음,
0: 그러니까 게임에 대한 시선에 대해서 크게 개선이 되지 않는 이상, 이 법안은 계속 흐지부진 하긴 하지만 그 틀은 유지할 것이다. 솔직히 저는 셧다운, 셧다운제보다는 저는 어떤 의미에선 빅피처를 그리고 있는 게 아닌가라는 생각이 드는 게, 게임 중독 관련돼 가지고 계속 이, 이번 정권에서 크게 이슈화 했었잖아요. 이거에 관련돼가지고, 먹으려는 느낌이 더, 더 강하게 들고 있거든요. 셧다운 제를 필미로. 그니까 러 게임을 오래 하는 거에 대해가지고 중독에 관련된 거를 타고 가는 거죠, 일단은. 이 법안이 존재하지, 존재하니까. 이게 더 음... 저는 위험하다고 저는 생각이 들고 있고, 솔직히 말하면은. 솔직히 이게 좀 이권이 있는 또 사업이고, 솔직히 게임에 관련돼가지고 부정적 인식은 역사와 전통이 깊잖아요. 한국에선 특히 저도 오락실 가다가 등짝 스매싱 엄청 많이 맞아 봤는데 그런 의미에서 이 크게 개선될 수 있는 상황은 아니고 이직히 이번 정권에서 셧다운제는 크게 이슈화가 안될 거에 전한 표를 걸고 있어요 한다고 하면 아마 여가부가 바뀌겠죠 여가부가 사라지면서 흡수통일 되면서 자연스럽게 흐지부지 되면은 아마 셧다운제 관련돼가지고 누가 뭐할 것인가에 대해가지고는 말이 나올 거겠죠 하지만은 그렇지 않는 이상은 전체적으로 완전 꼬여버리는 게 아닌가라는 생각도 들어요 이제는 아까 전에 덱스터님께서도 의견 주셨던 것 중에 크게 공감하는 게 익숙해져 버렸어요 그거에 대해 가지고 우회할 수 있는 방안도 너무 많이 나왔고 힘들죠 이제는 뭐 해결된다고 하면은 가장 단기간에 해결될 수 있는 방안은 역시 여가부 해체인 건가요 그러면은?
2: 여가부 해체도 안 될걸요 왜냐면 여, 여가부 같은 경우는 지금 크게 가족 부처하고 여성 부처로 이게 두 개가 합쳐져 여성 가족부인 거잖아요. 네. 어밀히 따지면 이두 부처의 성향이 완전히 달라요. 가족 부처는 과거에 참여정부 시절 뭐 그때 해 가지고 참여정부 시절이 잘 되게 했는데 어, 보건 복지 가족부 이런 식이었거든요. 보건 복지부였을 거요 보건 복지부. 예, 예. 뭐 가족부가 다른 곳에 붙어 있었어요. 여성부만 독립적인 부처로 있다가 그 뒤에 가족 전통적이고 보수적인 어떤 가치관을 가질 수밖에 없는 가족부처랑 이게, 이게 붙으면서 여성가족부가 된 건데 여성가족부가 단순하게 공중폭발된다고 해서 여성부는 없어질 수 있을 거라 생각해 지금 사회적인 분위기가 우리나라 어떻게 생각하실지 모르겠는데 여성부에 대해서 사실 전체적으로 인식이 안 좋은 건사실 물론 저는 존재해야 된다고 생각을 하는 사람이에요. 페미니즘적인 독립적인 정부기관으로서 독립을, 독립적으로 존재해야 하는 생각을 하는데 그런다고 이게 없어지면 가, 여성부가 없어지지 가족부는 없어지지 않을 거라 생각을 하거든요. 현실적으로. 현 상황에선. 그럼 이게 단순하게 여성가족부가 폭발된다고 해서 담당하던 없어지니까 부서가 없어지니까 부처가 없어지니까 셧다운 제도 공중폭발될 것이다. 그건 아닐 것 같아요. 오히려 더 힘이 센 부처에서 그걸 먹어서 가져가버리겠죠. 흡수 동의, 흡수 병합을 해가지고. 예. 예, 그렇게 되면은 오히려 더 요원해지는 거죠. 셧다운제가 없어질 가능성이. 제가 봤을 땐. 예. 예. 한 팀은 동의해요. 일단 어느 쪽에서 동의를 하냐면은
1: 여가부가 없어진다고 해서 셧다운제가 없어지는 건 아, 아니에요. 왜냐면은 하 애초에 그거를 입, 입법 비슷하게 판정을 했고 국회를 거쳐서 통과된 거잖아요. 그럼 이건 제도예요. 행정, 행정제도기 때문에 여가부가 없어진다고 해서 이 행정제도가 무효화되진 않아요.
2: 애초에 그 것... 관리하는
1: 기관이 바뀔 뿐이지. 예. 바꾸려고 한다면 국회나 기타 등등 혹은 이제 게임을 그쪽에 관심 있는 사람들 사이에서 샷다운지의 잘못된 점을 인지를 하고 이거에 대한 제도를 다시 확인을 해서 잘못된 부분은 없애든지 아니면 바꾸든지 하는 그런 그러니까 제도적으로 이거를 문제가 되는 거를 없애야 된다면 위헌이다 이런 식으로 해서 없애야 되는 시기에 맞는 거지 여성가족부가 없어진다고 해서 이 제도가 사라지냐 그것도 아니거든요 게다가 법이 개정되고 바뀌는 시점을 뭐 저도 내조 하는 네. 방송에서 이제 관련 이슈가 나올 때마다 얘기를 합니다만 이게 뚝딱하면은 오케이 알겠습니다 하고 바로 시정 경력이 떨어지는 게 아니에요 군대가 아니란 말이죠 이건 바로바로 바로 명령이 들어온다고 명령이 바로 떨어진 게 아니라 무수한 검수 과정과 그리고 순차 대기열과 기타 등등을 거쳐서 나오는데 2-3년이 걸려요 적어도 이번 정권 안에서는 해결 못합니다 이 부분은
0: 우선순 수준에서 상당히 문제 있던 것 앞에서도 제가 말씀드렸고 그러니까 여러 가지로 힘들 거예요 그러니까 이것에 대해서 아마 게임 산업 지능 관련돼 가지고 이것이 큰 장애물이 된다라는 거에 대해서 게임 업계가 크게 어필을 하면서 이걸 어떤 방식으로 좀 개선 나가거나 고쳐야 한다고 이야기를 계속 하지 않는 이상 힘들죠 일단은 전체적으로
1: 일단 그 얘기를 계속 한다고 해서 국회의원들이 다 들어주지는 않습니다만 그래도
0: 듣긴 듣습니다
1: 왜냐면은 전에 우리가 김광진 의원 인터뷰 할 때도 그랬었지만 기본적으로 김광진 의원님이 그랬었잖아요 이야기를 안 한다고
0: 그쵸. 그러니까
1: 그 이야기를 안 하고 있고 그러니까 소위 말하는 국회의원하고의 제대로 된 로비를 안 하고 있다는 얘기죠 네. 이것도 로비입니다. 정확히 얘기하면은 어떤 거에 대해서 요구를 하고 그에 대한 데, 그에 대한 그 대한 요구와 기타 등등 하는 것도 어쩌면 좋은 쪽의 로비예요. 이건 좋은 쪽의 로비라고 얘기를 해야 되는데 모두들 이제 로비는 다 부정적인 의미로 인식을 하니까요. 그런 얘기들을 안 하죠. 왜냐하면은 서로가 이건 뭐 1세대 개발자들도 죄가 많고요. 개발자 풀팬덤까지 넘어가면은 서로 간의 죄가 너무 많은데, 이거는 그냥 차차하고, 서로가 그 뭐냐, 제도나 법에 대해서 거의 관심이 없어요. 심지어는 뭐, 지금도 네마블 관련해서 얘기가 많이 나오고 있다가 사그라들고, 뭐, 지금은 최근에 또 위메이드도 나오고 있고, 이런 식이었지만, 뭐, 넘어 그쪽으로 가봅시다. 노동자 문제 같은 경우도 나오잖아요. 근데, 이 노동자 문제에 관해서도 IT 내부에서는 내부의 같은 회사들 사이에서도 생각하는 온도차가 너무나도 극명하게 달라요. 이런 느낌이에요 그러니까 하나로 뭉쳐서 뭔가를 낼, 뭔가의 를뭔가 목소리를 낼수 있는 구조가 안돼 있어요
0: 구조를 만들 수 자체가 없죠 사실은 제생각으로요 네,
1: 그것도 네. 있고 그게 막연한 그 꿈과 희망의 나라 식으로 계속 우리가 게임업계나 이런 산업이 유지가 되었어요 사실은 그러니까 실질적으로 우리가 노동하고 있는 현장이나 어찌보면 IT도 지식산업이라고 하지만 그 지식산업의 밑바탕이 되는 사람들은 다 노동을 하잖아요 그 노동에 대한 기본적인 금방 지식도 없었고 1세대 개발자들도 솔직히 얘기하면 사업으로서의 그 기반을 쌓아온 건 당연하게 좋은 일이라고 생각하지만 그 과정에서 자신들이 어떤 위치에 올라가야 되는지를 아직도 제대로 파악을 못하고 있는 것 같아요 그런 게 겹치다 보니까 뭐고용불안 얘기 나오고 뭐 얘기 나오고 하지. 이런 식이에요. 자 그럼 다시 돌아옵시다. 구체적으로 얘기를 못하게 될 경우에는 그냥 만약 기다려야 되는 시점이 됩니다. 그러면 아까 얘기했던 것처럼 이번 정권 내에서는 해결을 못해요. 왜냐하면 순번이 일단 얘기가 나오더라도 굉장히 뒤로 밀릴 게 뻔하거든요. 앞서 앞서 처, 처음에도 얘기를 했지만 이번 정부는 누 물론 최악의 경우에는 그게 그대로 가기 때문에 문제가 되지만 그게 아니고 이제 뭔가 바뀌었다. 했을 경우에는 이전 정부가 했던 모든 것들을 다 뒤집어 엎어야 됩니다. 그거의 시간이 너무 오래 걸려요. 그 과정에서 또 모르죠. 그 사람들이 원했던 내각이 바뀔지 어쩔지는 정말 모르겠습니다만은.
0: 뭐, 개헌 같은 경우는 내년에 목표로 하고 있으니까요. 내년 지방선거 때. 네, 그러니까. 그게,
1: 그게 일어나면 또 뒤집어져요, 이 네. 사실, 이번에는 너무나도 큰 변수가 많아서 솔직히 저 사람들이 대선주자들이 얘기하는 공약을 어느정도까지 지킬 수 있느냐만 저는 60%만 지켜도 대단하다고 봐요 솔직히 얘기하면 왜냐면은 그걸 뒤집기에는 너무나도 많은 변수들이 지금 조금만 생각해봐도 앞에산재해 있거든요
0: 뭐 가장 대표적인 문제는 이제 지지율 문제인데 제 생각에는 어떻게 보면 지지율이 현재 저희 한국 사회와 어떻게 나눠졌는지 잘 보여지는 척도 중에 하나라고 보고 있거든요 뭐 보시면 아시겠지만은 이번에 뭐 많은 후보들이 나오긴 했지만 많은 후보가 나오면서 또 좋은 점이 각자 생각하거나 뭐 하는 게다 달라요 어떻게 보면은 뭐 맞는 것도 있긴 하지만 은뭐 약간 위치라던가 그렇게 그좀 많이 서로 다르다 보니까 분포하고 있는 그표지주 그 자체도 다 다르단 말이에요 혹시 아시겠지만 뭐 아마 내일부터 8일부터인가 고기 있으면 이제 마지막 그 여론조사 나오면서 이제 현재 어떻게 구혀있나딱 볼텐데 보시면 아시겠지만 아직도 이렇게 나눠져 있어요 저는 솔직히 촛불이 끝나고 사람들이 적어도 저쪽으로는 안갈 거라고 했던 그런 믿음이 있었거든요 하지만 은 보시면 아시겠지만 그렇지 않고 치고 올라오고 있는 시점까지 말이 나오는데 <웃음>
1: 나 진짜 그렇게 되면 도망갈 겁니다. (웃음) 무슨 수를 써서도 도망갈 거예요. 예, 그럴 일은 없다는 건 알고 있지만 우리는 5년 전에 그런 일을 한번 겪었죠.
0: 5년도 있고 그 5년도 겪었고 미국도 겪었고 겪고
1: 있고요. 미국은 현재.
0: 어떤 의미에서 지금 다 엉망이에요. 이 상황에서
1: 그거는 기우길 바라자고요 일단은 기우이길 바라자고요 일단 다시 원점으로 돌아갑시다 여가부가 만약에 사라진다고 얘기가 나왔으니까 말인데 여가부가 사라진다고 해서 여가부를 대체할 그러니까 가족 뭐 아까 말씀하셨듯이 가족부는 남을 거라고 말씀하셨는데 그건 동의를 해요 저도 가족부는 남을 거예요 여성부는 모르겠어요 근데 개인적인 생각은 여성가족부는 어떻게든 남습니다 즉 이거를 왜 확신을 하냐면 은 한부처 바꾸는 거는 그야말로 곤욕이에요 쉽게 바뀌지가 바뀌어. 않습니다 아니 법을 바꾸는 게 아니라 사실 네. 바꿀려면 바꿀 수 있어요 근데 인사 들어가고 뭐 들어가고 생각을 하면 은
0: 사무실도 바꿔야죠
1: 사무실 바꿔야 그렇죠. 되고 인사개혁 해야 되고 그 담당 업무도 바꿔야 되고 기존에 있었던 것들에 대한 그 법령 체계도 바꿔야 돼요 최소 6개월에서 아. 1년, 2년이 걸리는 일이에요 이건
0: 중요한 건 이번에는 인수위도 없이 지나가기 때문에
1: 네 인수위도 없기 때문에 네. 여성가족부가 이번 정권안에 해체되는 경우는 없습니다 만약에 한다 하면 정권 말기쯤에나 얘기가 나올 가능성이 높아요
0: 빨라야 되는 거죠
1: 빨라야지
0: 네, 빨라. 근데
1: 내용개각이 나왔을 경우에도 딱히 달라질 건
0: 없을 것 같아요 솔직히, 뭐, 여가부 자체가 만약에 사라진다고 쳐요. 진짜. 폭파, 공중폭파. a 이 씨발, 날려, 해건 날렸다고 쳐요. 그래도 전그 정신은 남아있을 거라고 봐요. 결국은 게임 중독이라는 거는 지금 이콘 사업화되었던 거를 많은 기사를 통해서 저희는 접했잖아요. 그렇죠. 어, 직구가 안 되면 변속구를 던지겠죠. 변화구를 던지겠죠.
2: 그러다 보니까 차라리 여가부가 존속되는 게현 상황에서는 낫다고 생각을 해요 왜냐하면 힘이 없거든요 일단 부처 아, 자체가 뭔가 좀 뭔가 더 슬픈데요
0: <웃음> 그러니까
2: 가장 걱정되는 게 그거예요 진짜 없어져가지고 이 관리 부처가 진짜 힘 있는 정부 부처로 넘어가버리면 어 음. 예를 들면 보건부라든가 복지부라든가 과학부라든가 그러니까 어떤 진짜? 의미에서는 의사를 예, 예.
0: 대표를 하는
2: 쪽으로 넘어간다 하면은 예 예산도 많고 예. 발언권도 세고 영향력도 센 부채로 넘어가 버리면 그때는 정말 어렵지 않을까 그런 걱정이죠
1: 아, 뭐. 음 어느 쪽으로든 지금 현재 여가부가 셧다운제 라는 최악의, 최악의 물건을 만들어냈지만 그거를 더 최악으로 만들 수 있는 방파제가 되어버린 이상한 상황이에요
0: 그렇죠? 왜냐면 그걸 가장 잘 이해하고 있는 위치에 서버렸기 이해는 때문에 이해는 아니야! 아, 이해는 예? 솔직히
1: 말하면 아니라고 봐요 아, 저, 아, 이해를 하나진 않아요 내가 봤을 때는 <웃음> 왜냐면은 순간적으로 셧다운제가 나온 근본적인 배경에는 청소년들이 게임 때문에 공부를 안 한다는 아주 기초적인 사고에서 시작된 거라 아, 뭐 솔직히 게임이 게임이 문제가 되는 거였으면은 어떤 수를 써서도 막았을 게포하기 때문에 사실 예. 셧다운지에 대한 이해라기 보다는 자기들이 만들었으니까 적어도 이 부분에 대해서는 우리가
0: 책임을 진다 잘 알고 있으니까 아,
1: 선점오, 예. 선점효과에 가까운 거지 예, 뭐. 이해를 하고 있다라고 보지는 않거든요 난 사실 <웃음>
0: 그러니까 근데 제가, 제가 이해를 한다는 거는 그 법안에 대해서 이해를 한다는 거죠
1: 그러니까 아... 일단 만들었으니까. 아 자기가
0: 만들었으니까,
1: 만들었으니까. 이거를 전혀 생판 모르는 부서에 이관을 한다? 어, 폭탄을 던져주는 꼴이죠.
2: <웃음> 근데 그 부서가 이제 힘까지 있다. 너무 좋은 제
1: 어떤 경우가 어떤 결과가 나오냐, 뻔할 뻔자인데 대기업들은 일단 튈 거예요. <웃음> 이거는 100% 확실할 수 있어요. 어차 왜냐면은 넥슨이 한번 튀었, 넥슨이 지금 튀었잖아요.
0: 뭐 <웃음> 어, 그렇죠.
1: 어쨌든 넥슨이 네. 튀었잖아요. 그래도 뭐 국내 서비스 하는 게임은 뭐 이래저래 붙여주기는 합니다만 지금도 셧다운 그 관련된 내용은 붙여주기는 합니다만 어, 굉장히 자유로워지죠 (웃음) 이렇게도 같은 이유로 넷마블과 NC가 도망갈 공공을 아주 만들어주셔서 감사합니다 하고 자본을 투자해서 나갈 수도 있죠
0: 네 저는 그... 사드 문제 터지기 전에는 그거에 대해서 찬성 의견을 냈을 건데 사드 터진 이후로는 그것도 힘들 거라고 저는 생각을 해서
1: 중국이 아니어도
2: 돼요, 그치? 어디로 간다고 생각하시는데요? 동남아도 아, 있고, 남미도 있고,
1: 남미도 있어요. NC 같은 경우는 북미 지사를 내도 돼요, 사실은. 음. 왜냐하면은 NC가 은근히 리니지 빨로 먹고 사는 회사긴 하지만 북미는 리니지보다는 길드 두거든요.
0: 아, 그렇죠. 예.
1: 그것도 있, 그것도 있고. 의외로 중국 수입도 많, 중국 수입이 물론 인구수가 많으니까 플레이하는 그 고정 대비수가 많기 때문에 인구수 많은데 있어서는 중국을 따라갈 수는 없긴 한데 네. 그럼에도 불구하고 옛날 온라인 게임 중에 일부 같은 경우 우리가 이제 우리나라에서 서비스가 종료돼서 이제 볼수 없는 게임들의 경우는 동남아나 해외에서 의외로 생존해 있어요 이 게임들이
0: 어 거기는 이제 상황이 어. 그래서 어쩔 수 없이 잘 되고 있는 거죠
1: 상황이 그래서 라기보다는 그거밖에 할게 없는
0: 거니까
1: <웃음> <웃음> 나쁘게 말하면 네. 그거밖에 할게 없는 거니까라는 거긴 한데 그렇기 때문에 솔직히 솔직히 그렇게 뭐라고 해야 되지? 나쁘게 말하면 은 한국이 연연할 이유는 거의 없거든요
0: 아니, 기업 입장에선 다 그렇죠 뭐뭐 네. 네, 뭐
1: 네, 이거는 뭐 애초에 본사 자체가 한국에 있기도 하고 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠 근데 굳이 그런 것까지 없애주셨으니까 굳이 그래야 될 필요가 있나 이런 식으로 해갖고 자본이 있는 회사는 알아서 슬슬 발뺄 준비를 하겠죠 아니면은 기왕 이렇게 된거 다른 업종으로 바꿔볼까 할 수도 있고
0: 한미소프트 좀 VR 관련돼가지고 하던데
1: <웃음> VR로 하고 있지만 일본은 아직도 게임 만들고 있거든요
0: 아. 그런식으로
1: 사업이 아. 분할될 수가 있어요 지역별로 그러니까 게, 한국에서 게임을 안 만들면 돼요 그러면 은 모든게 해결돼 버리죠
2: 음...
0: 어 그렇게 된게더 가속화되겠네요 어떻게 보면 네, 네.
1: 나쁘게, 나쁘게 말하면 진짜 여가부가 방파제 역할을 하고 있는 거고 이거를 개선할 수 없는 상황에서 다른 부서를 이관한다는 건 정말 위험한 짓거리라고 보기 때문에
0: 네또 이렇게 된다고 하면 은 앞에서 얘기했던 창업에서 얘기했던 게임계 허리에 헛자도
2: 못 꺼내겠네요
1: 네 허리 자체는 애초에 앞으로도 없을 것
2: 같고요 이런 식이면 다리하고 머리만 둥둥 떠있는 그런 상태가 되겠죠. 어.. 다리도 없을 겁니다. (웃음) 아,
1: 아마.. 아마 그 궁극의 형태는 보라 아닐까?
2: (웃음) 어.. 위습 아니야? 위습? 위습?
1: 위습이면 다행이지. 프로브 아닐까?
2: (웃음) 블러드본에 나오는 그 광기몹 있잖아요. 그.. 커다란 거. 탑에 아, 매달려서 있는 녀석. 그런 형태가 아닐까
1: <웃음> 아, 아, 어느 쪽이든 별로 보고 싶은 모습은 아니네요
2: 네. 저도 그래요
1: <웃음> 듀라, 듀란도 아니고 그냥 머리만 떠다니는 거면 메두사 애드지 그건 당황화상이 네. 나오나 <웃음> 해로운 머리
0: 네뭐 네, 그렇습니다 아, 어떻게 보면은 가장 미래가 불확실한 거는 지금 여러가지 주제 중에서는 가장 심한 거는 셧다운자 관련된 게 아닌가 싶어요 솔직히, 이번에 이제 세 가지 주제를쭉이기하면서 하나의 공통점이 하나가 있는 게, 새로 만드는 건 쉽다라는 생각이 들거든요. 그렇죠? 말을
1: 꺼내는 건 쉽죠, 정확하게는. 아, 그러니까 말 그대로 네. 새로
0: 만드는 거야. 새로운 서비스. 그러니까 그런 새로운 거는, 뭔가 새로운 정부, 그런 거는 좀, 하, 어차피 기존에 있는 걸 무시하고 하면 되잖아요. 그냥 싹다 무시하고 새로 개발하면 되는 어, 거잖아요. 그렇 음. 기존에 있는 걸 개선을 하거나, 고칠려거나 하는 거에 대해 가지고 엄청나게 힘들 것이다라는 그 어떻게 보면 저희의 앞으로의 미래의 모습 아닌가라는 생각이 듭니다.
2: 아 눈만 눈마... 아 상상하기 싫은 <웃음>
0: <웃음>
2: 뭐뭐뭘
1: 상상했는데요 뭘
2: 레고 길레 레고 쫙 깔아놓은 아 러닝머신에 레고 뿌리기 예. 같은 거 예. 예. 러... 그걸 러... 맨발로 <웃음> 네.
1: <웃음> 아 그거는 그 차량에서도 못할 짓이죠. <웃음> 가시밭길은 아닌 것 같은데 새로 출발하는 주자 입장에서는 이보다 더 지, 지옥 같은 게 있을까 싶을 정도의
0: 길이에요 그러니까 저는 솔직히 좀 약간 의문이 들게 왜 대통령을 하고 싶은가 이번에 나왔던 다, 많은 후보들이 이 상황에 대해서 가지 저는 솔직히 상식 있는 사람면 충분히 인식을 할 텐데 뭐다다양한 대의가 있겠죠 각자의 데이가 있죠. 예, 근데. 적어도
1: 그게 게임은 아니라는 거지. 거였지만... 아, 그, 러
0: 그, 그, 저희가 어차피 애 게임에 대해서 이야기를 최대한 배제한 것도 그런 이유였었잖아요. 그러니까. 과연 이 데이를 임기 끝날 때까지 지킬 수 있을까라 생각이 들어요. 솔직히. 엄청 힘들거든요. 어떻게 보면... 많이
1: 힘들고, 아까도 얘기했지만 60%만 지켜도 정말 대단하다고 생각하기 때문에.
2: 상아하죠 60% 지키면.
1: 음. 사실. 응. 거의 대부분의 공약은 그렇게 하기 힘들어요
0: 솔직히 저는 더 우울한 이야기를 한번더 하면요 누가 당선이 되던 간에 저희는 그 대통령을 엄청 욕하고 있을 거예요 그렇게 되지 않기를 바라고 싶지만 아니요 그거는 네. 누가 되던 간에 자연스러운 네. 현상이에요 하지만은 네. 저 같은 경우는 만약에 그 사람이 됐나 하면은 한 사람이 제외하면은 네한 사람을 진짜 제외하면은 적어도 이, 저는 1 년이나 2년 가까이는 그 사람 계속 믿고 믿 계속 따라할 거예요. 적어도
1: 홍이영아그
0: 사람 빼고요 제발 그다 그러니까 달았다니까, 그, 붉은 예 네. 붉은 붉으신 분그 예. 사람을 제외하면은 왜그 사람은 정말 아니라고 생각을 하고 있으니까 하지만은 적어도 그 사람을 제외한 사람들 중에서 누가 되면은 저는 적어도 최소한 그 사람에 대해서 그 사람이 무슨 방향에 가는데서 욕은 하지 않을 거예요 적어도 상식이 있다고 하면은 이분 대선엔 가시밭길 가는 걸 뻔히 니 보이거든요 근데 했다는 거는 비전이 있는 거라고 저는 믿고 있고 할수 있다는 믿음을 가지고 하겠죠 뭐
1: 소신껏 한 소신껏 자기가 원하는 사람한테 투표하는 거는 당연한 유건자의 권리이기도 하니까 예. 하는 건오른데 아 모르겠네요. 8일 뒤에 찾아올게. 적어도 희망적인 결말이지 아니면은 우리가 원하고 싶지 않은 결말일지 모르겠는데 나는 원하고 싶지 않은 결말이 오면 도망갈 거야. <웃음> 무조건 도망갈 거야. 아 그런 거는 저도 바라고 싶진 않습니다.
2: 도망갈 수 있는 곳은 저세상 말고 없어요, 저는. 능력이 안 되니까.
1: 아 근데 저도 솔직히 말하면은 안될 것 같긴 해요 <웃음> 시발 아무왜 나는 여기 태어나가지고 졸라 고통받아야 되지?
0: <웃음> 뭐 이번 내가
1: 원해서 태어난 것도 아닌데 씨.
0: <웃음> 뭐 이번 주제가 데칼코마니라고 해서 점에서 점해가지고 똑같은 게 나와서 대칭이라고 생각해서 저의 삶이 크게 변하지 않을 거라 생각을 하실 수도 있겠어요 뭐 앞에서 이야기한, 살짝... 그러니까, 그러니까 변하네요 네. 그러니까 네. 앞에서 이기한 것처럼 뭐, 네 이런 건 있어요. 아 어, 짧은 시간에 그 변화 속에 살고 있는 저희는 그 변화에 대해서 느끼질 못할 거예요. 당연하다고 느낄 수도 있을 거예요. 어떻게 보면 은 월급 오른 거당연히 우리가 내가 잘해서지, 뭐 그렇게 받아들이는 사람도 있을 거고 자기가 잘한 거에 대해서 당연하다고 느끼는 사람들도 많이 있을 거고 그거에 대한 그 변화는. 저희는 크게 체험을 하지 못할 거예요 이거에 대한 거는 저희가 되돌아 보였을 때알수 있는 거라서 어떤 의미로 보면은 과거가 아니라 과거랑 현재 이제 현재에서 도아가 미래에서 의 현재를 봤을 때그 차이를 통해서 느끼는 거지 모르는 거거든요 지금 현상에서 변화에 대해 가지고는 그러니까 차차 나아질 거라고는 믿음이 있어 언제나 뒤돌아간다 그랬어요. 누군가는 되돌아가겠지만은 진보하고 앞으로 나가는 사람들도 많이 있다고 보고 있거든요. 그러니까 하지만 그거에 대한 큰변화라던가그 변화의 시작은 5월 8일 날 아니 5월 9일 날 있을 대통령 선거 투표라고 전 보고 있습니다.
1: 일단 시작은
0: 거기서부터 하긴 해야겠죠. 적어도 누구에게 지지를 하던간에. 거기에 투표해서 나왔던 사람들의 지지율이라던가 투표율을 토대로 현재 대한민국에 대해서 가장 잘할수 있는 처음이자 마지막에 공식 여론조사라고 좀 보고 있어요 올해에 있을 그런 의미에서 많은 분들이 5월 9일날 꼭 투표해 주시길 부탁드립니다 아... 네. 다행히 이번이 보궐선거라서 투표 시간이 또 2시간 플러스예요 꼭그 지지하는 분의 힘이 아니라 전 그게 대한민국을 변화시킬 수 있는 힘의 원동력이라고 생각을 합니다. 언제나 그래 왔어요. 변화는 쉽게 오는 게 아닙니다. 솔직히 저희가 한 겨울에 촛불 들면서 개고생했던 거는 그 변화를 보기 위해서 한 거잖아요. 그래서 여기까지 왔고 그 결과를 봐야 직성이 풀리는 사람들은 많이 있을 거라고 보고요. 어, 꼭 투표해 주시길 바랍니다 솔직히 뭐 저는 이번에 중립적으로 가게 된 가장 결정적인 원인은 이거예요 꼭 투표하시라 어떤 머저리 같은 경우는 사표도 자기네 의견의 표의력이다라고 하시는 분도 계시는데 어, 머저리 같은 생각이고요 꼭 투표하세요 아니 자기의 의견을 내지 않았는데 그게 의견이라고 하는 것 자체가 전 넌센스라고 생각을 하거든요
1: 그렇죠 아무것도 안 하고 욕을 하는 것만큼 의미 없는 짓은 없어요. 그래서 저는 다른 건 모르겠고, 제가 후원을 안한 동네에 대해서는 딱히 얘기를 안 합니다. 현재로서도 정치 스탠스에 대해서는 굉장히 말을 안 하고 있어요. 왜냐? 이미 갖고 있는 확신에 대해서 내가 그걸 떠버릴 이유도 없을 뿐더러, 남한테 강요할 수도 없거든요, 이걸. (웃음) 믿고 있는 사람한테, 믿고 있는 사람이 있으면 믿고 있는 사람한테 하시면 됩니다. 그게 설령 잘못된 선택이라도, 그게 개인의 선택이라면 존중은 해야죠. 근데 그거에 대해서 다가오는 모든 문제와 모든 피해와 모든 것들은 자기가 선택한 거기 때문에 그거에 대한 책임까지 완벽히 져야 됩니다 여기서 누구 사 누구 탓을 해버리잖아요? 그, 그러면 럼그그 당신은 그 사람은 바로 개새끼가 되는 거예요 책임을 질수 있으면 하십시오 예. 아,
0: 뭐 그렇습니다 꼭도 편하시고요 어, 아마 아 이제 4월 특집이 좀 늦게 올라갔기 때문에 아마 5월 특집은 좀 빨리 올릴 거라고 전 생각을 해요. 뭐 빨리 올라갈 때 평소 스케줄로 대 올라갈 것 같고, 아마 5월 특집은 이슬이 전야제가 되지 않을까 하는 생각이 들고. 여기에서 미리 이야기를 해야 할것 같은데, 좀 63화가 좀 늦, 2부가 좀 늦게 올라갔을 거예요. 이유는 여러 가지가 있는데 뭐 여기서 이야기하면 한두끝도 없으니까 줄이고 여하튼 올라간 거에 대해서는 좀 많이 힘들었어요. 여러 가지로 그래서 힘들게 편집해서 올렸고 이거 편집하면서 좀 많은 걸 느꼈어요. 그래서 그 느낀 깨달음을 토대로 이번에 이야기를 하면 은본 어, 편은 편집권도 저는 이제 더 이상 손을 놨습니다. 더 이상 제가 편집을 안 해요. 이제 본편은 완전 이제 제 손을 떠났고요 이제 아마 레비아타 님하고 네크 님하고 이렇게 그리고 다른 한 분이 이제 편집해서 올린다고 하니까 그렇게 해서 올라갈 거예요 어, E3 특집 같은 경우는 기본적인 정보가 특, 정리하는 짧은 특집은 제가 다 합니다 이번 같은 경우는 제가 녹음을 해서 바로 올릴 거예요 저번 같은 경우는 제가 멤버들에게 또그 녹음 파일을 받아가지고 했었는데 어, 너무 오래 걸리더라구요 그래서 놓치는 경우도 종종 있어서 제가 대본을 밭해보 제가 받아 가지고 제가 읽어서 바로 업로드 하는 식으로 할 예정입니다 이슬이 같은 경우 는 그렇구요 아 이슬이 예정을 간략하게 말씀을 드리면은 이슬이가 2017년 6월 14일부터 16일날 있죠 그 뜻은 컨퍼런스는 빠르면은 6월 11일부터 아마 베데스타라던가 다른 업체들이 어 발표 먼저 시작할 것 같고요. 뭐 원래는 뭐 이슬이 그 본격 시작하기 전에 본격 다 컨퍼런스 다 끝난 다음에 이슬이 넘어가기 때문에 아마 그 전에 다 해서 올라갈 것 같습니다. 이슬이 저랑 카 칼토님이 정리하는 거는 어떻게 보면 이번에 처음이네요. 이슬이 관련된 거는. 그렇게 되네요 네, 뭐 여태까지 본편에서만 해석했었기 때문에 아마 저랑 카르토님하고 좀 약간 시공창적인 이야기를 할것 같고 예스 어, 왜 본편은 좀 뭔가 희망... <웃음> 본편은 최대한 희망을 가지고 제가 진행을 했었는데 이야... 네. 살다 보면은 희망을 놓게 되죠 <웃음> 네, 네. 뭐더 이상 제가 더 이상 본편에 관리를 안하는 이사 뭐 그쪽, 그쪽 방식이고 저희는 이제 저희 넌 방식대로 이슬이 관련돼가지고 이야기를 할것 같아서 6월 특집은 자연스럽게 이슬이 특집이 될것 같습니다. 아마 높은 확률로 덱스터님이 끌려오실 것 같아요.
2: 아, 영광이죠. <웃음>
0: 아... 슬프다. 슬, 슬픈데 기대가 되네요. 7월부터는 다시 원점으로 돌아올 것 같은데, 원상태가 돌아가는 게두달 뒤라는 사실이 좀 힘들지만, 뭐 원래 게임 행사가 6월이... 큰 이벤트가 많기 때문에 뭐 그렇고요 그리고
1: 솔직히 얘기하면은 딱히 이벤트라고 할게 없어요 지금 내 방송에서 얘기할 거리가 다 사라져가지고 다들 뻘소리하고 있는 거 보면은 확실히 없는 건 맞아 아니 이슬이 때아 이슬이 때는 그러니까
0: 뭐 5월부터는 본격적으로 하니까 솔직히 제가 이번에 콜라보드티 이야기를 꺼냈으면 솔직히 신나게 이야기를 했을 건데 이상 이상 2017년 4월호 마치도록 하겠고요 저희는 5월호 모든 혼돈이 끝난 그 시점에 뵙도록 하겠습니다
1: 멘붕을 하게 될지 어떻게 될지 모르겠지만 혼돈은 끝나겠네요 진짜로
0: 이사 행복한 한국게임생존기 게이머리장게임은 없다 2017년도 4월로입니다 모두 뭐 5월 9일날 투표하시고요 저희는 5월에 뵙도록 하겠습니다 감사합니다 안녕히 계세요